0: En plus, si vous venez de la part de Black Network, eh bien, vous aurez une réduction de 300 euros sur les frais d'honoraires. Allez-y, de notre part, vous serez bien reçu. Ciao. On est parti. Nathalie, bonjour.
1: Bonjour Tanguy. Ça va Ça va très bien, merci.
0: Je suis très content de te recevoir sur notre podcast, Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Parce que je te vois souvent sur les réseaux et je trouve que tu es hyper dynamique, hyper bien renseigné. Parce que tu partages, au-delà de partager ton quotidien, tu partages aussi beaucoup de, de, de tips ou de savoir, pardon, de savoir sur le monde du droit. Et je me dis qu'on va faire un, un bel épisode ensemble aujourd'hui. Donc je suis très content.
1: Bah écoute, euh, merci à toi de me recevoir. Euh, j'espère euh, être à la hauteur de tous ces gentils compliments. <rire> <rire>
0: Il n'y a, a pas de doute. Euh, la première question que je pose à tous mes invités, c'est celle de l'ambition. Euh, est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'ambitieuse et euh, quel est ce Kalimandjaro, cette montagne que tu souhaites euh, gravir
1: Alors l'ambition en tant que telle... Euh, je la place pas forcément euh, euh, sur le plan euh, de la réussite euh, financière, comme D'accord. certains le, 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 le feraient peut-être. Mmh. Euh, moi, j'ai été toujours très ambitieuse euh, pour choisir un métier okay. euh, dans lequel je me sentais utile mmh. socialement. Mmh. Et euh, j'ai pas du tout de juriste dans ma famille, ouais. euh, aucun, aucun. Euh, mais par contre, c'est vrai que j'ai la chance autour de moi d'avoir des professionnels de santé ou euh, ou des des, des enseignants. Mmh. Ou, euh, et du coup, je je me suis dit, bah, qu'est-ce qui peut me plaire à moi Parce que moi, mon ambition, c'est d'avoir un métier qui me passionne intellectuellement mmh. et un métier utile. D'accord. Et c'est un peu comme ça que le droit s'est dessiné et est apparu. Mais mon ambition à moi, euh, c'est euh, de gagner ma vie mm-hmm. euh, en étant euh, intellectuellement stimulé et en accompagnant des parcours euh, mm-hmm. humains. Voilà. Et ouais. je crois que ce métier finalement, euh, bah, il m'apporte les trois.
0: Mm-hmm. Parce qu'il te l'apporte et depuis très longtemps. J'ai, j'ai lu que depuis l'âge de 10 ans, tu voulais déjà être
1: avocate alors en fait, c'est 12 ans, je m'en mmh. souviens très très bien, j'étais en cinquième mmh. et euh, je disais effectivement à ma meilleure amie, qui est toujours mon amie, mmh. euh, elle s'en souvient, que bah, moi euh, j'avais envie d'être euh, soit journaliste, mmh. soit euh, avocat international. D'accord. Alors c'est, ça me fait même sourire aujourd'hui, avocat international, parce que c'est aussi un terme qui est beaucoup galvaudé, mmh. donc euh, des fois j'explique que voilà, c'est un terme qui peut être euh, brandi comme ça euh, mais qui peut être euh, un peu pompeux D'accord. parce que international ça veut juste dire quelqu'un qui a la capacité de connaître plusieurs systèmes juridiques okay. et D'accord. de travailler dedans. Mmh. Euh, pas seulement euh, de se renseigner rapidement euh, pour savoir euh, ça n'importe quelle personne peut le faire. Mmh. Euh, mais quand on dit avocat international, c'est qu'on exerce vraiment mmh. euh, dans différents systèmes de droit. D'accord. Voilà.
0: Et quand tu dis euh, que ton objectif c'était d'avoir un métier qui soit stimulant, d'accompagner les autres, euh, là maintenant tu l'as ce métier. Donc ça veut ah dire oui. que ça y tu as atteint tes objectifs, tu ne cherches plus rien, tu ne cours plus.
1: Ah pas du tout, pas ah. du tout. Euh, en fait, ça a été une grande évolution mmh. parce que d'abord j'ai effectivement trouvé toute cette satisfaction euh, après euh, l'obtention euh, du, du CAPA, D'accord. Hein, c'est-à-dire le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Mmh. Euh, bah, en situation, je me suis rendu compte que c'était, c'était conforme à mes souhaits, et D'accord. parfois même au-delà. Ouais. Euh, mais je l'ai exercé dans certaines matières. Mmh. Euh, et puis ensuite, euh, on dit parfois... Euh, on peut vouloir se spécialiser, mmh. mais c'est aussi notre clientèle qui nous amène à, à, à se spécialiser. Ouais. Donc, euh, ma clientèle a évolué dans différentes matières. Euh, et donc, chaque fois, c'est un renouvellement d'une nouvelle ambition mmh. pour être à, 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 au niveau dans D'accord. cette nouvelle matière. Mmh. Et puis ensuite, euh, bah bien sûr, il y a eu l'expatriation. Oui. Alors là, Quand en on plus, euh, de... le challenge est devenu encore euh, une autre forme d'ambition mmh. qui était de pouvoir euh, exercer sur euh, plusieurs territoires géographiques. Et tu as commencé là-bas
0: où... Déjà, pendant que tu étais en France, tu avais déjà commencé à exercer entre le, l'Afrique et la France, ou euh, avant, tu étais juste une avocate ah française Ah non,
1: non, non, moi, euh, j'étais une avocate 100% française. D'accord. Il euh, y a déjà beaucoup de choses à faire. Bien sûr, c'est vrai. Mais non, comme tu
0: avais je... déjà fait du droit africain auparavant, Alors, je, voilà. je peut-être que tu avais déjà cette euh,
1: Tout optique. à fait. Alors, en fait, justement, j'avais fait du droit africain parce que pour, euh, pour faire une petite ouverture sur euh, ma vie personnelle, mmh. euh, bah, comme euh, comme euh, ça se voit. Mmh. Je suis métisse, ouais. voilà. Mmh. Euh, et en fait, j'ai eu la soif à un moment puisque que j'ai, 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 je suis né en France. D'accord. J'ai vécu une petite partie de, de mon enfance en Afrique. Okay. Ensuite, je suis rentré en Burkina, France. du coup. Oui au Burkina okay. oui. et ensuite je suis rentrée en France euh, donc je suis euh, basée à Lyon à mm-hmm. ce moment là puisque ma famille euh, euh, côté français est originaire de Lyon mm-hmm. et euh, à ce moment là je, 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 j'ai le parcours complètement classique euh, d'une personne euh, qui vit en France hein, mm-hmm. ce que parfois certains euh, avec plus ou moins de, 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 d'ironie mm-hmm. appellent les bounties ah d'accord <rire> à ce point-là tu te bah oui comme une euh, moi j'ai avec le recul bah c'est-à-dire que non mais même pas avec le recul c'est-à-dire que moi j'ai vraiment grandi euh, dans ma famille française mmh. euh, j'ai grandi comme une parfaite petite française mmh. euh, j'aime le saucisson et le vin rouge mmh, le fromage <rire> okay. et la raclette okay. euh, donc voilà je suis allée à la fac de droit mmh. euh, à une époque où il euh, y avait en tout cas en province euh, une mixité euh, qui était très limitée. Ouais, surtout à Lyon. Surtout à Lyon. Ouais. Et euh, ouais. moi, j'ai fait la fac de Lyon 3, qui était réputée pour être une fac euh, quand même, euh, bon, avec euh, des tendances euh, qui n'étaient pas très portées sur l'ouverture. Mmh. Euh, moi, personnellement, je n'ai jamais eu aucun problème là-bas. Ouais. Euh, mais c'est vrai que, du coup, j'ai, 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 j'ai complètement... Euh, Mes codes, tous mes codes, sont des codes de quelqu'un qui a grandi en France avec une culture 100% française. D'accord. Ensuite, j'ai, j'ai, je suis venue sur Paris, parce que justement, j'avais choisi euh, d'aller faire un, ce qu'on appelait à l'époque un DEA, un diplôme euh, d'études approfondies.
0: approfondies. Un master recherche aujourd'hui, on dit. Tout à fait.
1: Mais euh, à l'époque, on disait DEA, et euh, je l'ai fait euh, en droit africain. Okay. À la Sorbonne. Mais pourquoi Et Alors. donc, pourquoi mmh. Parce que j'avais cette soif mmh. d'essayer de comprendre mmh. et de mieux connaître, en fait, euh, le système, les systèmes, bien sûr, mmh. euh, des démocraties africaines mmh. et, euh, et de faire de la recherche dessus. D'accord. Voilà, puisque une des matières qui m'avait tout de suite plu en droit français... C'est le droit constitutionnel. Oui. Alors, bien sûr, ce n'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui. Mmh. Mais j'ai voulu faire du droit pour essayer de comprendre les règles du système. Mmh. Ça, c'était une vraie motivation. Mmh. Et donc, ensuite, j'ai eu envie euh, de, de savoir aussi comment euh, les systèmes euh, Africa africains fonctionnaient. Donc, mmh. j'avais fait un mémoire, euh, justement, euh, sur... Euh, Je me souviens encore du titre. J'allais te poser la question en plus. Ah là (rire) là là là, là. c'était. Même le titre est compliqué. Euh, C'était L'ambivalence des élections dans le processus de démocratisation au Burkina Faso. Ok, l'ambivalence des élections. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par là Alors on veut dire par là que. euh... Il arrive. Parfois, mmh. certains esprits chagrins diraient souvent, mmh. euh, qu'en Afrique, euh, comme ailleurs, mais c'est vrai, souvent en Afrique, et on le voit encore dans l'actualité récente, il euh, y a des coups d'État, ouais. des gens qui arrivent au pouvoir euh, donc par la force, mmh. avec des, des motivations euh, qui sont propres à chaque cas, mais en tout cas, ils arrivent par la force. Mmh. Et puis parfois, euh, derrière... Euh, bah, ils s'installent au pouvoir mmh. et finalement c'est accepté, de bon gré ou malgré mmh. Et ensuite, euh, ils légitiment leur maintien ah, au pouvoir en organisant élection. des élections. Okay, Donc l'ambivalence des élections au sein du processus de démocratisation, mmh. c'était à l'époque euh, une façon de dire comment est-ce qu'on a des chefs d'État qui sont arrivés quand même dans des conditions... Euh,
0: Ouais, violente ou, ou ou en tout illégale,
1: cas, euh, en tout cas. Euh, démocratiquement discutable okay. finissent par quand même être élus, réélus pendant mmh. l- des années, voire des décennies. D'accord. Voilà, donc okay. c'était un peu ça euh, l'idée.
0: Mais il y en a eu beaucoup des cas, parce que dans, dans, mon, dans mon souvenir, quand tu me... Donne cet exemple, je pense tout de suite à Sankara, mais qui n'a pas été élu par la suite. Lui qui est arrivé en coup d'état et qui n'a pas fait d'élection, il me semble. Mais
1: qui est venu derrière Sankara, rappelle-toi Je vais pas citer Sandra. Eh ben voilà, donc tout le monde le sait. D'accord, on parle de lui. Ok,
0: <rire> d'accord. <rire> J'ai compris, mais c'est parce que c'est le seul, ou bien avant il y en a, il y avait d'autres cas. Ou... Euh,
1: en fait, il y en a, il y en a tout le temps des cas, euh, mmh. même actuellement. Euh, ouais. Moi, je je, je, je je vais pointer personne, mais mmh. encore l'actualité récente de la ouais. sous-région montre bien que en fait les arrivées violentes euh, mmh. sont quand même assez fréquentes. Mmh. Et après, euh, la suite, justement, euh, c'est euh, euh, un changement
2: mmh. ou bien
1: un maintien au pouvoir. Et quand même, on organise des élections. Voilà. Donc okay. moi, c'était au départ euh, ça qui m'avait motivée. Euh, mmh. Et puis surtout aussi d'apprendre un petit peu euh, le droit foncier. Okay. Euh, on a eu quelques cours sur euh, le droit foncier en Afrique, en Afrique parce que ah. c'est très compliqué. Un gros sujet, euh, ouais. ça, c'est vrai que c'était... Euh, euh, une vraie découverte pour moi, euh, qui justement avait m- mes connaissances de droit mmh. des biens en tant que française, mmh. euh, de découvrir à quel point c'est ça peut être complexe, le mmh. droit foncier là-bas. Euh, on a aussi euh, eu des cours d'histoire. Mmh. une des cours d'histoire et là je, je, je dois dire que <rire> tu t'es régalé <rire> j'ai appris énormément <rire> j'avais beaucoup de mmh. choses à apprendre euh, et je me souviens qu'il y avait un grand oral de, de culture générale mmh. à la fin des épreuves où euh, bah, on avait des professeurs qui, qui posaient des questions de culture générale et j'étais mmh. tétanisée parce que je me disais je ne sais rien, je ouais. ne sais rien, je n'ai pas cette culture africaine, etc. Mmh. Et bon, on, on s'en sort toujours quand on travaille, euh, quand on se donne les moyens d'apprendre. Mmh. Mais c'est vrai que c'était pour moi la motivation de venir euh, sur Paris mmh. et j'ai aussi découvert euh, une mixité. C'est ça aussi. Euh, un côté euh, très cosmopolite mmh. euh, qui m'a vraiment euh, énormément plu. D'accord. Énormément plu. Mmh. Alors, euh, je reste toujours très attaché à mes origines lyonnaises. Mmh. J'y retourne très régulièrement. Mmh. Mais j'avoue que je suis complètement tombé amoureuse de Paris. De Paris, d'accord. Pour cet voilà. aspect-là, ce, ce dynamisme euh, en termes de, de mixité sociale euh, principalement oui, mmh. principalement, euh, pour le dynamisme en général et pour mmh. ce mélange, euh, ah oui j'ai trouvé ça magnifique D'accord, alors ça fait 12 minutes
0: qu'on parle mais tu t'es pas encore présenté, ma première question nous a <rire> à, à discuter de plein de choses et je sais que les gens vont me dire mais Tanguy, qui est-ce <rire> Qu'est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te connaissent pas
1: alors, je m'appelle Nathalie euh, Zoromé. Mmh. Euh, je suis avocate. Mmh. Alors, euh, je commence à être euh, une avocate euh, un petit peu ancienne, hein, mmh. puisque euh, je vais fêter mes 20 ans de barreau euh, mmh. en mai prochain. D'accord. Voilà. Pas mal. Euh, et donc, euh, j'exerce... Euh, à partir du barreau de Paris, puisque mmh. c'est resté mon barreau d'origine ouais. et j'y tiens beaucoup. Mmh. Mmh. Euh, maintenant, euh, j'ai depuis 9 ans euh, une vie euh, qui, que je partage euh, pour des raisons familiales, personnelles, mmh. entre euh, la France mmh. et le continent africain. Ouais. Alors, euh, le Burkina Faso, parce que j'ai ma... Famille paternelle, euh, le, la Côte d'Ivoire principalement, hein, mmh. puisque je, je suis très active là-bas et que mmh. ma famille est aussi basée en Côte d'Ivoire. Mmh. Euh, j'ai aussi pas mal euh, voyagé au Sénégal. Euh, voilà. ah, d'accord, donc tu ne,
0: tu ne travailles pas que en Côte d'Ivoire, parce que pour moi, tu étais une avocate parisienne et ivoirienne. Mais en fait, tu es entre l'Afrique et la France. Ah non, Afrique je ne travaille
1: toi. pas en Côte d'Ivoire euh, de manière euh, Permanente du tout mm. ou exclusive. Ah non, 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 pas du tout. Mm. Euh, comme tu le sais, euh, je fais euh, entre autres du droit des affaires. Ouais. Euh, et en droit des affaires, euh, justement, on a la chance d'avoir le droit au WADA en ouais. Afrique. Exactement. Alors ça, c'est quelque chose qui reste aussi un de mes grands euh, chevaux de bataille. Mm-hmm. C'est de faire connaître le droit au WADA mm. parce que euh, on se rend compte qu'il y a des gens qui veulent... Euh, euh, s'établir là-bas mmh. et qui, en fait, euh, n'ont pas connaissance euh, de ce système de droit qui est un système supranational pour 17 pays, D'accord. Euh, uniquement en droit des affaires mmh. et qui, du coup, se, 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 se substitue, se surajoute mmh. euh, aux droits nationaux. Et toi, tu dis que le droit Ouada, ce n'est pas du droit français Entendu, Alors, lu, j'ai, lu, ah, lu,
0: j'ai lu ça sur euh, ta page, je
1: crois. Ah, Tanguy, vraiment, tu, 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 tu veux des détails sur <rire> mes opinions personnelles <rire>
0: Non, mais je pense que les gens se posent la question, parce qu'on dit toujours que le droit africain est calqué sur le droit français. Et finalement, je, je, t'ai, je t'ai vu dire ça, je crois. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant.
1: Alors, euh, j'ai toujours été soucieuse euh, d'actualiser... Mmh. constamment mmh. Euh, mes connaissances. Et par exemple, on parlait de ce, de ce premier master de recherche que j'ai fait, euh, ouais. alors euh, je vais paraître un dinosaure, mais en 98. D'accord. Euh, mais du coup, euh, quand je me suis intéressée à retravailler, enfin à travailler sur le continent africain, mmh. euh, je me suis trouvée quand même euh, un peu légère. Mmh. Euh, dans le fait de simplement euh, me dire que euh, en travaillant en collaboration avec des confrères locaux, euh, avec lesquels je m'associais pour euh, des dossiers euh, qui, juste, qui, qui le nécessitaient euh, mmh. en, en intervenant sur place, euh, j'ai trouvé que je, je, j'avais besoin moi de ne pas m'en remettre à quelqu'un d'autre D'accord. pour une partie du droit que je maîtrisais mal. Mmh. Et comme on a des livres, d'accord, mais qu'on n'apprend pas euh, non plus tout dans les livres, mmh. eh bien, euh, j'ai cherché, hein, tout simplement, euh, comme une comme, comme si j'étais encore mmh. une jeune étudiante, j'ai pris Google
3: mmh. et
1: j'ai tapé euh, euh, master, droit ou ADA, etc. pour voir s'il y avait d'autres choses qui mmh. pouvaient être proposées. D'accord. Donc, je cherchais plutôt quelque chose qui s'adressait aux professionnels en activité. Euh, je n'ai pas trouvé tout à fait ça, mmh. mais j'ai trouvé euh, bah, donc un nouveau master de recherche. D'accord, euh, ah, de recherche encore. Non, en fait, non. c'est pas un master de recherche. Okay. Non, c'est un, un diplôme interuniversitaire euh, qui, effectivement, s'adressait euh, soit à des étudiants, mm-hmm. euh, soit à des professionnels. Mm-hmm. Voilà, donc, donc euh, il y avait un côté plus pratique. Okay. Mais c'était quand même des cours à l'université. Alors mm-hmm. cette fois-ci, c'était Assas okay. et Paris 13. Okay. Euh, et donc, on avait euh, des obligations en présentiel, etc. Mm-hmm. Des... Soirée
0: week-end ou même ce, la semaine
1: non. Alors là, justement, moi, j'avais j'avais obtenu l'autorisation de la part de l'université de, de le faire sur deux ans D'accord. Euh, pour pouvoir justement euh, regrouper parce que je continuais à travailler Bien sûr. Hein, à la fois au cabinet à Paris et mmh. aussi... Euh, euh... Ah, tu déjà à Abidjan Et J'étais à Abidjan Ah, d'accord. ah oui, donc okay. euh, c'était vraiment un gros un gros effort mmh. et, euh, et un investissement, mmh. euh, parce qu'ils avaient quand même réussi à regrouper par session de cours,
3: d'accord. et donc
1: il y avait euh, des moments où on avait euh, plusieurs cours regroupés, mmh. et donc à chaque fois, je, je m'organisais avec le cabinet et avec ma vie euh, Personnel. de m- Personnel mmh. Pour pouvoir euh, pour pouvoir suivre Quand même ces cours euh, Vraiment Parce qu'en plus Moi je Je, <rire> je suis contente D'avoir eu le diplôme hein, Et je suis toute fière En plus mmh. Puisque je ne vais pas Me priver de te dire que je suis sorti major de promotion. Ah, bravo Et que pour autant, je n'étais pas du tout euh, sûre de, 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 de moi au moment où, encore une fois, je passais les examens mmh. parce que j'étais euh, un cas un peu atypique. D'accord. Il y avait quand même beaucoup d'étudiants mmh. qui ne faisaient que ça ouais. ou qui faisaient ça et enfin, qui étaient dans, vraiment dans le circuit scolaire encore. Mmh. Donc moi, euh, <rire> mmh. j'étais un professionnel. Mmh. Donc j'ai, j'ai fait euh, comme, comme, comme on doit faire. D'accord. C'est-à-dire on, on travaille, on mmh. apprend, on apprend mmh. séquo, on travaille vraiment mmh. et puis après bah, les examens c'est les examens hein. c'est ça. donc ça s'est bien passé pour moi mais je l'ai fait sur deux années, je l'ai mmh. fait dans ces conditions là et je l'ai fait parce que je voulais comprendre le droit Ouada mmh. et, euh, et le connaître un peu mieux okay. voilà D'accord. donc euh, est-ce que c'est un droit français C'était ta question c'est ça je n'ai pas, j'ai pas oublié, Exactement. Hein. je suis très bien. bavarde, <rire> mais, 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 mais je perds pas le Nord. <rire> mm. <rire> donc en fait, euh, le droit Ouada, est-ce que c'est un droit français C'est une question qui, à ma grande stupéfaction, a été posée par une de mes camarades, mm. qu'en plus j'apprécie beaucoup, qui est, mm. qui est une jeune avocate et qui, 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 qui est absolument brillante. Mm. Euh, et donc, elle a posé cette question, nous étions à Paris avec des professeurs français et des professeurs africains, mmh. euh, elle a posé cette question en cours de droit des institutions, mmh. en disant que justement, elle trouvait ça quand même curieux qu'on, qu'on soit à Paris pour apprendre le droit africain, et que, mmh. et que qu'est-ce qu'il fallait en penser, est-ce que c'était un système de droit Alors, en fait, ce qu'il faut être clair, c'est que ce système de droit, il est utile, mmh. on n'a encore pas trouvé mieux, Mmh. C'est pas un copier-coller du droit français, D'accord. même s'il y a une forte inspiration, et c'est mmh. ce que je répète toujours aux clients, mmh. c'est, euh, et, et d'ailleurs aux confrères. Parce qu'il y a des confrères qui s'aventurent à faire du droit au HADA. Mmh. Et quand on les a en face et qui vous qui, qui soutiennent des choses qui s'appliquent justement, euh, peut-être euh, d'un certain côté de la Méditerranée, mmh. mais qui ne sont pas comme ça euh, sur place, oui. okay. on est obligé de leur dire bah non, en fait, mmh. c'est pas parce que. Enfin, il faut arrêter de croire que c'est un copier-coller, c'est mmh. pas la même chose. Et D'accord. c'est justement dans ces subtilités qu'il y a des pièges D'accord. juridiques. Voilà, donc il faut quand même ne pas être trop prétentieux, il faut accepter d'apprendre, il faut accepter quand on s'intéresse à un système de droit étranger de vraiment euh, essayer de le connaître et pas juste gratter la surface. Et donc ce qui signifie qu'un entrepreneur qui souhaite entreprendre
0: aussi en Afrique, eh bien il faut qu'il fasse appel à un avocat local. Parce que s'il ne fait appel qu'à un avocat français, eh bien il il risque de, de se casser les dents sur les spécificités du droit local.
1: Non! Pourquoi Parce que maintenant, c'est devenu une... une spécialisation okay. euh, Dans les universités Il y a, y a de plus en plus de cours mmh. euh, Où on apprend le droit ouada okay. Et il y a beaucoup qui, qui, qui s'intéressent Et d'ailleurs pas que des gens d'origine africaine hein, mmh. euh, Qui s'intéressent à cette matière okay. Donc en fait c'est comme si on parlait de, de droit fiscal mmh. À partir du moment où vous avez étudié Dans une matière vous n'avez pas besoin d'être Forcément local mmh, pour, pour être un bon conseil D'ailleurs mmh. euh, même en France il y a des gens qui, 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 qui maîtrisent très bien le droit ouada et d'ailleurs, c'est souvent ces gens-là euh, que les investisseurs euh, français, euh, européens et français choisissent pour les accompagner euh, en Afrique lorsqu'ils investissent. Mm-hmm. Alors, évidemment, toujours avec euh, avec l'appui d'un cabinet local. Hein, mm-hmm. euh, enfin, en tout cas, faut le souhaiter, c'est quand même mieux. <rire> Mais euh, c'est c'est des gens qui ont qui ont acquis une compétence qui qui, okay. qui peut leur être utile sur place. D'accord. Bon, on parlera après de ton activité sur place et du
0: retour, j'ai, j'ai des questions à poser. Mais avant ça, euh, je voulais qu'on parle de communautarisme. Parce que euh, t'as été l'avocate de la Mingieng, enfin de la famille de la Mingieng. Et j'imagine qu'en voyant ça, certains ont dû se dire, ah, c'est bon Nathalie, c'est l'avocate des Noirs. <rire> et euh, ont dû se dire que, bon, bah, te coller une étiquette. Et quand j'en ai discuté avec toi, et euh, tu m'as expliqué que c'était pas aussi simple. Et j'aimerais bien qu'on en discute dès maintenant. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça
1: ah bah Écoute, euh, vraiment, je te remercie de poser cette question. Mmh. Euh, parce que moi, je ne me vois pas du tout comme une avocate communautaire. D'accord. Alors ça, je suis très clair. Euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui... enfin, que je peux comprendre pour d'autres personnes. Hein, si c'est leur positionnement, euh, mmh. chacun vraiment... Euh, à, à ses choix. Moi, euh, encore une fois, je suis métisse. Mmh. Euh, je viens d'expliquer mon parcours. Mmh. Euh, c'est-à-dire que si je devais être une avocate communautaire, c'est que je serais doublement communautaire. Mmh. Parce que... Euh, moi, dans mon parcours, euh, j'ai, 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 j'ai rencontré euh, de, de manière très concrète, hein, que ce soit au niveau universitaire, au niveau des clients, euh, au niveau des confrères, mmh. euh, vraiment des, 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 des situations où je me sens complètement légitime sur les deux terrains, mmh. euh, sur le terrain africain, on va dire, ou donc, euh, on va dire, pour, si on parle des, de la communauté noire de France qui, qui peut vouloir se reconnaître dans des dans dans des dans des avocats noirs mmh. euh, ou et non parce que euh, c'est c'est-à-dire que l'essentiel en fait c'est 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 de c'est de c'est d'être entendu, c'est d'être mmh. écouté, c'est d'être soutenu et c'est d'être compris. Mmh. Donc c'est vrai qu'il y a des codes culturels sur lesquels on se comprend plus facilement quand on connaît la culture mmh. de la personne qui vient vous consulter, ça mmh. c'est en fait établi. Mmh. Mais de là à en faire quelque chose d'exclusif Mmh. En tout cas, moi, je peux pas me reconnaître là-dedans et je ne le souhaite pas. Mmh. Euh, parce que à côté de ça, je me sens aussi très à l'aise euh, avec un client qui n'a aucune origine africaine. Mmh. Ah, j'ai oublié de dire quand même que j'ai aussi fait un brevet de chinois. Hein euh, oui, je te dis que j'ai... <rire> même moi, j'oublie des fois.
0: D'accord, <rire> j'oublie un brevet
1: mon CV. de chinois okay. Oui, j'ai fait un brevet de chinois. Euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait trois ans de chinois au... À Euh, l'institut. Non, j'ai fait trois ans de chinois euh, bah, au lycée. D'accord. Je l'avais pris comme option au bac. -hmm. Et puis ensuite, euh, j'ai refait deux ans de chinois en parallèle de mon doc de droit euh, à l'université, ce qui m'a donné un brevet. Bah, Parce qu'encore une fois, pour répondre à ta question, j'ai la curiosité des autres cultures.
0: Oui, alors, la curiosité, je l'entends, mais au point d'en faire un diplôme, ça montre que c'est plus qu'une curiosité.
1: Bah c'est-à-dire que moi en général quand je m'intéresse à une culture, je ça, ça, ça me passionne toujours D'accord. et donc du coup on s'implique mmh. et puis bah le système euh, d'enseignement étant ce qu'il est, mmh. à partir du moment où vous vous, vous suivez des cours mmh. et vous vous impliquez, bah il y a il y a il y a, un, y a un des examens oui, donc il y a un vrai. diplôme. Mmh. Euh, après ce que je me suis toujours dit c'est que en principe ça devrait pas être un, un mal d'avoir des diplômes. Mmh. Donc c'était quand même toujours important euh, de, de valider, en fait, les connaissances. Mmh. Donc, voilà, par exemple, euh, je, je m'en rends compte sur cette simple question que, euh, même si je pratique pas ouais. euh, la langue suffisamment pour la maîtriser comme je la maîtrisais à l'époque, euh, même si je ne suis pas euh, une érudite de la culture asiatique, mmh. euh, j'ai quand même voyagé là-bas aussi.
3: Mmh. Et,
1: et voilà, je, je, je pense que bah, il faut être curieux de tout mmh. et du coup il euh, faut pas s'enfermer en effet dans quelque chose d'exclusif. Mmh. Donc moi en tant que métisse euh, je ne suis pas communautaire. Mmh. Euh, par contre c'est vrai que je connais bien euh, mmh. je connais bien euh, quand même la culture euh, de la communauté noire ça, mmh. c'est, ça serait quand même euh, je la connais bien et je connais aussi euh, la, 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 la culture euh, française, française. Mmh. Ah oui mmh. donc euh, ça, du tu coup, te
0: sens équilibré. Parce que il ah y a beaucoup de métisses dont tu sens qu'ils sont. ils se sentent contraints de faire un choix. Toi, tu arrives à trouver l'équilibre.
1: Euh... J'arrive complètement à trouver l'équilibre, mais ouais. maintenant, euh, comme je te dis, je ne je, je, je suis plus une petite fille, mmh. je suis plus une adolescente, mmh. je suis plus une jeune fille, <rire> je suis une femme. <rire> okay. Et donc, forcément, euh, j'aurais peut-être pas dit ça à d'autres époques de ma vie. Mmh. Aujourd'hui, j'ai eu la chance euh, de vraiment pouvoir... Euh, vivre comme on dit un pied un pied mmh. exercer aussi mmh. euh, professionnellement euh, donc euh, je considère en fait que cette double culture c'est vraiment une richesse et que je me sens légitime sur les deux terrains d'accord et puis alors je me sens légitime sur les deux terrains et peu importe mmh. ce que ça dérange oui, d'accord. Parce que je vais vous dire je... <rire> il y en a que ça dérange. <rire> Comment ça tu l'as, tu l'as vécu tu as... Est-ce que tu peux nous expliquer bah, Je vais raconter une petite anecdote mmh. qui m'a vraiment choquée. Mmh. Euh... C'est vrai que je peux dire que du côté français, euh, à, à titre personnel... J'ai été, euh, bien sûr, que j'ai été confronté à des remarques euh, déplacées ou à des impressions quand même euh, qu'on me regardait de biais, ou alors que ma dose d'exotisme était bien rafraîchissante, -hmm. à condition qu'elle ne soit pas plus que ça. (rire) Voilà, ça, c'est des choses qu'on sent. -hmm. Euh, Mais en même temps, moi, j'en ai pas souffert du tout. Ça m'a absolument pas freiner. Donc, mm-hmm. euh, je sais qu'il y a des gens qui vivent pas du tout cette réalité-là. Euh, je le sais, bien sûr. Mais euh, parce que j'ai des amis, parce que je vois les choses, parce que je vois les dossiers passés, et puis mm-hmm. c'est une c'est, c'est flagrant. Mm-hmm. Mais personnellement, je ne je, je, je peux pas me dire euh, victime mm-hmm. euh, de, de ça, ou en tous les cas, ça m'a pas dérangé ouais. Ça m'a glissé dessus. T'avance. J'avance. Mm-hmm. Mais par contre, bizarrement, euh, c'est plus en Afrique mm. euh, que j'ai parfois senti que... Bon, euh, alors... Euh, euh, oui, mmh. Nathalie, là-bas, euh, c'est, c'est la française. Ouais. Voilà. C'est-à-dire. Mais ça, que... c'est
0: vrai même pour euh, moi. Ah, tout à fait okay.
1: Et d'ailleurs, tu sais que je considère que le métissage, il euh, y a le métissage physique, c'est-à-dire le métissage qui se voit, ouais. mais euh, le métissage, c'est aussi Culturelle. quelque chose de purement culturel. Exactement. C'est-à-dire mmh. qu'on peut avoir une couleur mmh. ou, ou, ou des origines qui se voient physiquement, mmh. euh, mais en réalité, avoir une mentalité complètement différente, mmh. parce qu'on a été élevé, justement, dans une culture différente. C'est quand tout je te parlais de Bounty tout à l'heure, oui, oui, oui. Euh, Bon, c'était dans ce sens-là. Quoi. Mmh. C'était une uniquement dans le sens noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur, non, et vice-versa. Bon, après, euh, par exemple, en Afrique, euh, <rire> je ne dirais pas... Enfin, si, je, je veux dire où. <rire> en fait, je me souviens d'une fois où... Euh, comme je sais que les gens aiment bien les petites anecdotes, mmh. euh, perles des tribunaux. Euh, il m'est arrivé de, de plaider mmh. pour un client français... Mmh. Euh, que, qui avait monté un, un, une belle affaire à Abidjan mmh. euh, et que j'avais vu d'ailleurs au cabinet à Paris et euh, à Abidjan. D'accord. Donc avec mon associé, on avait pris euh, son dossier pour le défendre euh, dans un conflit euh, qui concernait euh, euh, sa société et un de ses associés. D'accord. Et donc le, le confrère qui défendait euh, la position de la partie adverse euh, au tribunal, en pleine audience, en fait, euh, a eu des propos euh, tout à fait euh, déplacés mm-hmm. euh, à mon égard, parce que, euh, bon, en faisant son travail, on avait euh, découvert quand même que euh, ces actes de procédure comportaient des éléments de nullité. Donc, mm-hmm. euh, bon, on les a plaidés. C'est mm-hmm. vrai que... C'est toujours gênant euh, mmh. pour l'avocat euh, <rire> quand euh, l'autre partie fait remarquer qu'il a mal fait ses actes de procédure et que son ouais. client longtemps. Donc mmh. je comprends que ça ait pu être l'agacé. Mmh. Euh, le fait est qu'au bout d'un certain temps, voyant qu'il était au bout d'argu- de ses arguments, mmh. euh, il, je pense qu'il a perdu un peu pied mmh. et il a commencé à m'invectiver en se mettant à quelques centimètres de mon visage avec le doigt en l'air mmh. dans le prétoire, hein, mmh. euh, en me disant euh, « Mais madame, euh, mais ça suffit !» Et puis, vous ne connaissez rien à nos lois de Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas d'ici, vous ne connaissez rien. Mmh. Bon. En <rire> termes d'arguments juridiques, on peut faire mieux quoi. Voilà, donc mmh. là, on a quand même des règles. Et donc, j'ai fait intervenir la présidente euh, qui a la police de l'audience pour lui demander de rappeler euh, le confrère a quand même des arguments euh, mmh. de meilleur niveau et mmh. qu'il n'avait pas sa place dans les prétoires. Mmh. Euh, donc, ça s'est ça, c'est réglé. Euh, voilà. Comme Mais ça. c'est pour dire qu'il y a des fois quand même ces, ces, ces sentiments-là qui peuvent mmh. ressurgir autant d'un côté que de l'autre. Mmh. Voilà une, une anecdote. Alors, à côté de ça, euh, j'étais très amusée par exemple quand j'allais plaider au Burkina de voir que euh, les confrères étaient, euh, pour le coup, assez, assez chaleureux, assez sympathiques. Euh, D'accord. Et, et ne disaient pas la Parisienne, au contraire. invité à boire un café. Mmh. Ensuite, après, vous dire à la buvette du palais. Bon, ben, M. on est adversaire. Mais alors, on va dire, bonne chance. Et je dis, attends, je suis votre adversaire et vous me souhaitez bonne chance. Bon, donc, moi aussi, je vous souhaite bonne chance. Je trouve que
0: ça arrive moins ici. Quoi Ça, cette confraternité. C'est même pas de la confraternité, mais... Cette convivialité entre les adversaires. Euh... Ah si, ça arrive ah, ici. D'accord. Ah okay.
1: si, 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 ça arrive ici. Okay. Oh ben bah, là après, c'est des questions de personnalité. Okay. Euh, non, 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 non. Euh, mmh. Alors c'est vrai que parfois les clients peuvent être surpris de voir que des avocats qui sont adversaires mmh. euh, peuvent quand même sourire, euh, se serrer la main, euh, éventuellement mmh. échanger un café euh, mmh. pendant le pendant le temps d'attente aux audiences. Mmh. Mais euh, c'est tout à fait normal en fait. C'est mmh. pas, ça veut pas dire qu'on qu'on, qu'on s'implique pas, qu'on n'est pas adversaire au moment où il faut l'être non c'est une question de personne là je répondais simplement parce que euh, par rapport à euh, l'anecdote j'ai vraiment été choqué franchement j'ai été choqué qu'un confrère euh, sorte ainsi en fait de de sa zone de travail et et vienne brandir un argument bah, purement raciste en fait Euh, parce qu'à un moment, il savait plus quoi dire c'est et c'est sorti tout seul. Mais mmh. c'est parce que ce, ce sentiment, il existe c'est là-bas ça. aussi. aussi. Hein, c'était pour ça que je racontais cette anecdote. Et mmh. ça, ça existe des deux côtés. Mmh. Alors, avec des gens comme moi, euh, <rire> qui se sentent légitimes des deux côtés, mmh. euh, ça glisse quand même pas mal. Mmh. Euh, c'est-à-dire que moi, ça me glisse dessus, ouais. mais je me laisse pas faire. D'accord. <rire>
0: c'est aussi le, le propre des avocats de ne pas se laisser faire, j'ai remarqué. Ouais, c'est... Alors, Je ne sais pas si c'est quelque chose que l'avocat a ah, avant de rentrer dans la profession, ou si c'est quelque chose qui, dont il s'imprègne à force de toujours être de, à défense des, des clients
1: Alors, <rire> euh, encore une bonne question. Merci de l'avoir posée. <rire> <Merci. rire> J'adore cette question. Mmh. Euh, je crois qu'il y a une nature. Okay. Je crois qu'il y a une nature. Euh, d'ailleurs, euh, je, je, je tiens à dire pour les pour les juristes ou jeunes aspirants avocats qui qui écouteraient. euh, En fait, c'est pourquoi c'est un métier magnifique. Euh, C'est parce qu'en fait, il y a vraiment toute une palette de possibilités euh, d'exercer l'avocature. Bien sûr qu'il y a les avocats qui préfèrent le contentieux. Il y a les avocats qui préfèrent le conseil. Et en plus, dans dans chacun de ces deux domaines, il y a tout un tas de matières sur lesquelles euh, il y a des il ben, y a des, 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 des affaires où on est amené à être quand même euh, beaucoup plus offensif. Mmh. Euh, et des matières où, en fait, on fait vraiment que du que du raisonnement juridique. Donc, même dans le contentieux, mmh. euh, c'est sûr que euh, si vous faites du droit de la construction mmh. euh, ou, du, ou du droit des assurances, il est peu probable que vous alliez à la confrontation aussi fort que quand D'accord. vous plaidez en matière pénale. Ce hein, n'est pas du tout le même métier. Pourtant, vous êtes avocat contentieux tous les deux. Mmh. Euh, donc, après, c'est une nature. Et il y a aussi tous les avocats conseils, en fait, mmh. euh, où là, euh, vraiment, euh, on n'est pas forcément quelqu'un... Euh, euh, qui, 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 qui... Au contraire, on est un rassembleur. Ouais. Euh, on t'es est dans un
0: stratégie. Je t'ai entendu dire ça. Tu parlais beaucoup de stratégie de défense que, quand tu dans oui. le conseil. Oui.
1: Alors en fait, ça aussi, c'est vrai que par contre, quand on fait du contentieux mm-hmm. et qu'on fait aussi du conseil. En tout cas, moi, c'est mon cas. Mm-hmm. C'est vrai que j'étais beaucoup plus porté sur le contentieux euh, dans la première partie de, de ma carrière mm-hmm. et que maintenant, je fais aussi beaucoup de conseils. C'est intéressant d'avoir euh, cette double optique, c'est-à-dire que le conseil, on le fait euh, la plus value. Je vais dire, hein, là, je vais, je vais vendre, je vais vendre le métier <rire> d'avocat. D'accord. La plus value entre euh, un juriste d'entreprise euh, et un avocat, mm-hmm. ou entre un conseiller juridique, comme... parce qu'en en Afrique, par exemple, euh, ce sont des professions séparées. Ah, d'accord. Il euh, y a l'ordre des conseils juridiques, par exemple, en Côte mmh. d'Ivoire, et l'ordre des avocats. Euh, Je dit que lui ne plaide pas. C'est exactement, exactement. Okay. Alors en France, la, 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 les deux professions ont fusionné déjà depuis les années 90. Ouais. Donc euh, euh, quand on fait du conseil, euh, ce qui est une plus-value quand on a fait du contentieux, mm-hmm. c'est qu'en fait on, on voit euh, tout de suite euh, les schémas. Mmh. Si jamais l'affaire allait au contentieux, comment ouais. l'autre partie pourrait re-raconter l'histoire si on ne mmh. se ménage pas la preuve euh, mmh. que, en fait, ça s'est passé comme ci, comme ça, comme ça. En ça fait, de... euh, le juriste, il va il va vouloir bien conseiller, faire les choses, mais peut-être qu'il y a, y a quelque chose en plus avec la personne qui a pratiqué le contentieux parce qu'elle elle va tout de suite voir que ça, ça peut être récupéré et mmh. transformé devant le juge d'une autre manière. Okay. Voilà.
3: C'est, c'est, c'est... Mmh.
1: En fait, il n'y a pas de... On fait pas les mêmes choses. Voilà. D'ailleurs, en général, en fait, euh, on est même complémentaires. C'est-à-dire que le juriste d'entreprise, il connaît bien son entreprise. Donc, euh, il connaît... Euh, on va plus vite. Mm-hmm. Nous, les avocats, quand on travaille avec le juriste de l'entreprise, D'accord. on va plus vite parce que nous, on va, la, on va, on va l'alerter en agitant les drapeaux rouges. Mm-hmm. Et lui, il va nous dire, non, non, ne vous inquiétez pas. La réponse, elle est là. C'est moi qui avais fait le contrat. Je sais ce qu'il y a dans le contrat, etc. Mm-hmm. Donc, on est complémentaire. Mais c'est vrai que ce côté, euh, ce côté pugnace... Euh, oui, je pense que.
0: Toi, tu l'avais dans la nature. C'est quelque chose que tu avais déjà dans ta, dans ta, dans ton caractère.
1: Bah, je crois que oui. Je, je crois que ça s'est. crois que ça pas arrangé euh... avec les années. Euh, c'est-à-dire que je suis capable d'être très, très diplomate et je laisse mmh. toujours la possibilité, en fait, au. Je laisse toujours la possibilité au règlement amiable, mmh. vraiment. Et je pense que c'est compliqué de, de, d'envisager les règlements amiables quand on s'agresse. Mmh. Après, il y a des comportements euh, qui sont inacceptables mmh. euh, quand on raille l'adversaire, quand on le provoque, etc. Bah, c'est sûr qu'on on, même si à la fin euh, on pourrait s'arranger, mmh. bah malheureusement il euh, y a beaucoup de, de transactions qui échouent parce qu'il y a eu trop de, de d'insolence D'accord. de la part d'une des parties mmh. euh, qui a fait sortir l'autre de ses gonds mmh. et que du coup il y a un, on est braqué. D'accord. Euh, maintenant euh, une fois qu'il faut y aller, bah il faut y aller. <rire> Moi je suis là. Et bah, si tu prête. Bah je suis prête, euh, je suis prête et puis comme je suis quelqu'un euh, qui 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 quand même a toujours essayé de dans la partie préalable de voir si on pouvait s'arranger. Mmh. Ah bah c'est sûr qu'après quand on ouais. passe un cap euh, bon va. bah on y bien. va hein.
0: OK, d'accord. D'accord et pourquoi le pénal Comment tu es arrivée à faire du pénal
1: J'arrivais à faire du pénal euh, parce que ça euh, c'est euh, le, c'est la matière euh, la plus euh,
3: enfin.
0: – Emblématique de l'avocat Quand déjà, on voit un avocat, on pense tout de suite au pénaliste. – Déjà,
1: emblématique de l'avocat. Mmh. Et puis, par rapport à ce que je disais au début, pour moi, ça, ça recoupe euh, la question de l'accompagnement humain, mmh. euh, la, la connaissance des, du système, des mmh. règles du système. Mmh. Parce que c'est vrai qu'il y a des procédures mmh. et qu'un bon avocat pénaliste, par exemple, c'est quelqu'un qui, bien sûr, euh, est capable de plaider. Mmh. Ça, c'est quand même le minimum. Mmh. Mais... Euh, un bon procédurier aussi, mmh. parce que c'est vrai que euh, le système, quand il est amené à, à mettre en cause un individu, mmh. euh, bah c'est brutal. C'est brutal. Alors que ce soit à tort ou à raison, après, c'est l'issue judiciaire de de chaque dossier. Mais c'est vrai que c'est très brutal d'être mis en cause et que c'est important d'avoir un défenseur. Et euh, moi, c'est vrai que j'ai choisi d'être du côté de la défense. Alors, défense euh, de, 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 des parties civiles également, hein. ah, oui, voilà, euh, pas, pas que des mises en oui, cause. Une, un mais par exemple, je, je, voilà, moi mmh. je, je comprends que la société, bien sûr, mmh. a besoin d'être défendue. Mmh. Et c'est un, c'est un beau métier que d'être procureur aussi. Mmh. Mais euh, voilà, c'est pas c'est, c'est pas, pas, de pas
0: de ma fibre. <rire> D'accord. <rire> ok. Et comment t'en es venu à, 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 à défendre la famille de la Mindyeng
1: Ah, euh, alors là, c'est parce que tout simplement... Euh, à l'époque, euh, je travaillais avec un confrère mmh. euh, et ce confrère euh, avait commencé euh, à les assister, mais pour des raisons personnelles, euh, ne pouvait plus. Mmh. Et donc, euh, du coup, euh, il m'a demandé si je si j'acceptais de les rencontrer mmh. et si j'accepterais ce dossier qui était très lourd. Ouais. Et euh, bah, en fait, je me suis tout de suite euh, vraiment euh, euh, saisi de ça euh, parce que euh, vraiment, c'est une famille que j'ai trouvé. Euh, euh, courageuse, mmh. digne. Mmh. Euh, j'ai vraiment été euh, touchée, mmh. euh, et donc il euh, y avait matière quand même à être euh, mmh. à être impliquée. D'accord. Et il y avait matière à, à défendre euh, des choses en fait. Donc.
0: Parce que toi, tu arrives à quel moment du dossier Parce que pour les gens qui ne connaissent pas la Dieng c'est une personne qui a été. Euh, alors, et comment est-ce qu'on peut dire qu'il a été Ah
1: Tanguy, je vais te laisser. <rire> <dire>. <rire> Non, mais. Euh... Il est mort dans un fourgon de police. Voilà. Il est mort dans un fourgon de police euh, d'étouffement, par étouffement. Mm-hmm. Voilà. Voilà. Lors Et... d'une interpellation violente. Voilà, ok. Parce que j'ai cherché la meilleure
0: formule pour ne pas qu'on me... On me... On me.
1: Ah, tu vois qu'on est obligé de choisir ces formules.
0: C'est toujours, mais ça, c'est obligé. Est-ce qu'il faut
1: trucs... respecter en fait, euh, il faut respecter euh, les positions de chacun, mmh. euh, mais dire ça d'une manière aussi objective, c'est aujourd'hui euh, une vérité qui est largement établie, hein, ouais. euh, donc
0: euh, on peut le dire. Mmh. Ok. Donc c'est des faits qui datent quand même de 2007, si mes souvenirs sont bons. Oui. En tout cas, ça date de, oui. de très longtemps. Et euh, dé... je me demandais à quel moment tu interviens, parce que au tout départ. Les personnes poursuivies, donc les policiers ont été relaxés. Et est-ce que tu es venu après la relaxation ah Non, 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 relax- non, non,
1: non, non, okay. non, Alors, ils n'ont pas été relaxés. Mmh. En fait, hein, euh, c'est pas, c'est, c'est pas ça. Relaxer, c'est quand on est euh, en fait euh, oui, poursuivi, et poursuivi et devant et... le tribunal, jugé et considéré innocent. Mmh. Là, ils n'ont jamais été mis en examen. Ah. Effectivement, donc, c'est c'est, c'est, on est, n'a on est, on on pas eu, nous, le stade du tribunal. Mmh. Euh, voilà. Donc, non, non, moi, je suis intervenu bien avant. D'accord. Bien départ, avant. On s'est battu euh, pendant toute l'instruction. Euh, mmh. Toutes les voies de recours internes ont été épuisées jusqu'au pourvoi en cassation. C'est ça. Euh, jusqu'à ce qu'ensuite... Euh, alors, euh, bien sûr, je n'étais pas toute seule parce que c'est un dossier trop lourd. Donc, mmh. euh, j'ai, j'ai, j'ai été accompagnée par deux confrères euh, excellents mmh. euh, qui... Maître Mycène... Euh, Lilia Mysten, et puis euh, sur la suite euh, Stéphane mogendre et en fait on a, on a avancé jusqu'à la, jusqu'à la fin mmh. euh, qui a conduit effectivement à ce que la Cour européenne des droits de l'homme euh, reconnaisse que la famille euh, était euh, légitime mmh. à obtenir une indemnisation.
0: C'est ça parce que eux pendant longtemps, en tout cas en France, ils ont dit que les, les le, le décès était lié à euh, à la personne elle-même, que c'était pas lié au, à cette au plaquage ventral, cette pratique là qui est très décriée dans depuis un moment dans les dans les médias quoi. Mmh. D'accord. Mmh. Et euh, comment en fait je me dis toujours c'est un, c'est des dossiers où tu dois avoir la pression énorme. Comment est-ce que tu fais pour gérer cette pression et comment est-ce que tu fais pour toujours y croire quand euh, toute la justice, tout, tout le monde te dit, mais non, vous dites n'importe quoi.
1: Alors, on nous a pas dit qu'on disait n'importe quoi dans ce dossier. On nous a dit euh, que c'était euh, autrement, que ça s'était passé. Mmh. Ah. Euh, comment je fais pour toujours y croire bah, C'est parce que euh, j'ai aussi... Euh... Alors, j'ai, j'ai, j'ai souvent vu des dossiers longs. Mmh. Euh, très long, d'ailleurs, euh, pas qu'en pénal, en droit des affaires également. Hein. Mmh. Et euh, sincèrement, bah, je sais pas, on a toujours fini par obtenir gain ouais, de cause. Quoi. D'accord. Alors, peut-être pas comme on l'aurait souhaité, mais euh, on lâche pas, et puis on lâche pas, et puis on lâche pas, et puis un jour, quand même, il y a quelqu'un qui, qui dit « Ah bah oui, non, mais là, c'est vrai qu'il y a peut-être un problème. Ouais. » Voilà. Donc, en fait, c'est toujours cette persévérance. Mmh. Euh, maintenant, attention, hein, euh, je vous dirais aussi qu'il a, a y a des dossiers où... Euh, pff, il euh, y a des dossiers où euh, bah, on sent bien que ça va être compliqué. Il mmh. euh, y a des dossiers où on dit aux clients euh, que bien sûr que s'ils souhaitent, on peut euh, déposer des plaintes, on peut, etc. Mmh. Mais quand l'état du dossier... Euh, il n'y a
0: pas d'éléments qui permettent... Voilà.
1: De... Moi, en général, ce que je dis quand... Euh, quand, quand, quand parce que je, vraiment, j'ai eu des cas où je, je comprenais bien qu'il y avait un problème, mais il n'y avait pas d'éléments. Mmh. Euh, et, et la justice avait considéré, en effet, qu'il n'y en avait pas. Donc après, euh, vouloir aller au recours forcément. Parce que je, je l'essaye de les inciter à réfléchir au, au bilan coût avantage en termes humains, mmh. parce que ces procédures elles sont épuisantes, ouais. donc nous c'est notre travail, mais mmh. eux, c'est eux qui le vivent, et qu'il y a un moment où euh, il faut, faut, faut savoir euh, mmh. parfois faire le choix euh, de sa propre paix. Mmh. Voilà. Maintenant, euh, c'est assez frustrant pour l'avocat quand on est amené à dire ça. Mmh. Moi, je préfère toujours dire la vérité, mmh. sachant que moi, je ne suis que le conseil, mmh. et c'est eux qui, qui, qui sont les décideurs de leur mmh. propre vie, et que, bien sûr, euh, moi, je suis d'accord pour y aller. Mais je mmh. préfère avoir dit aux gens que ça va être très compliqué, voire euh, dommageable pour eux. Mmh. Voilà.
0: cest dire que, parce que là, en l'occurrence, c'est quoi C'est 13 ans, une bonne dizaine d'années de procédure presque le, la, la, la Cour européenne des droits de l'homme elle s'est prononcée assez récemment en 2020 mmh, mmh. et je me dis mais moi j'aurais abandonné dix fois quoi non tu vois
1: ah bah non parce que la famille elle elle voulait absolument pas abandonner ouais. alors mmh. ça euh, non 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 ah, non 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 mmh. euh, elle voulait pas du tout abandonner euh, et puis euh, non là, là vraiment il y avait un problème mmh. il ouais. avait un problème C'est non ça. non c'est-à-dire qu'il y a un moment où euh, il y a des cas, enfin voilà, les cas dont je parlais tout à l'heure où on est amené à quand même pondérer mmh. euh, la volonté d'aller en justice, euh, c'est quand en fait euh, l'enquête a été faite correctement. Mmh. Ce qui n'est pas toujours le cas, donc c'est là où l'avocat a un rôle en disant bah non on va on va demander à ce que l'enquête soit réouverte, on va demander des actes supplémentaires pour savoir si ceci, cela. Mais quand on on voit que euh, les enquêteurs ont bien travaillé, que le procureur a bien considéré le cas, mais qu'il n'y a pas d'éléments qui vont dans le sens de de, de, là, je parle par exemple du côté des, des, des Dignon, okay. hein mm-hmm. euh, et bien, euh, il faut quand même savoir euh, euh, le reconnaître. Mm. Euh, et, et moi, c'est, c'est, c'est là, c'était pas le cas. Ouais. Là, il y avait des vrais problèmes, il <rire> y avait des vraies choses mm. là fla- que moi je trouvais flagrantes et qu'on temps, pouvait finalement. pas laisser passer. D'accord.
0: Euh, voilà, d'accord. Parce que c'est vrai que tu parles des quatre vérités. Tu, tu, tu vois de quoi, à quoi je fais référence. Tu dis, tu as la vérité d'une des parties, la vérité de l'autre partie, tu as la vérité euh, du dossier et enfin tu as la vérité avec un grand V, j'imagine. Ouais. Est-ce que Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le grand public qui ne
1: comprennent pas ça. Le fait qu'il bah oui. oui, c'est toutes Oui, c'était normal parce qu'en fait, le justiciable, quand il vient nous voir, lui, il a. Il en a gros sur le cœur, mmh. euh, soit parce qu'il a été assigné, si on est en matière civile, mmh. alors qu'il trouve que c'était pas justifié, mmh. euh, soit parce que euh, quelqu'un euh, l'a spolié et mmh. qu'il il veut déposer euh, un recours contre cette personne. Mmh. Euh, enfin, en tout cas, il a un sentiment d'injustice. Mmh. Euh, et, euh, et par exemple, quand on parle du pénal, bon, bah, là, c'est une personne qui est mise en cause, qui reconnaît des faits ou pas, mm-hmm. mais qui veut quand même euh, se défendre, euh, voilà, euh, qui parfois est mise en cause par d'autres personnes. Bon, enfin bref, il y a toujours de l'affect en fait. Il mm-hmm. y a énormément d'affect euh, qu'on reçoit en tant qu'avocat quand euh, un client vient vous exposer un dossier. Et je vais vous dire, euh, puisque maintenant je fais beaucoup de droit international privé aussi. Mm-hmm. Euh, d'ailleurs, même en droit du travail, puisque ça aussi, euh, j'avais cette première spécialisation euh, que maintenant. Bon, oui, j'ai je, 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 je. un master, master de recherche aussi en droit du travail. Et D'accord. j'ai commencé en travaillant pendant deux ans. Dans un cabinet spécialisé. Okay. Donc euh, c'est vrai que le oui le prud'homme j'aime bien aussi parce que c'est, c'est, c'est pas le pénal mais il y a de la il une procédure qu'on dit orale. Ouais, et euh, tu défends quelqu'un. Il y a des il bah, y a, a des se enjeux se euh, non c'est intéressant aussi mmh. mais euh, cette petite euh, aparté. Euh, c'est par rapport
0: aux vérités. Tu disais...
1: Ah par rapport aux vérités mmh. c'est-à-dire que même en droit du travail mmh. euh, quand vous avez euh, quand vous êtes employeur. Mmh puisque ce podcast s'adresse aussi à des entrepreneurs. Exactement. Quand vous êtes employeur, que vous avez mis votre investissement en temps, en argent, dans une affaire, mmh. que vous avez sélectionné euh, quelques salariés, mmh. et puis que vous en avez un qui, manifestement, est une brebis galeuse mmh. et, euh, en fait, euh, fin, dessert complètement euh, les euh, intérêts, euh, de, les le intérêts de l'entreprise, mmh. et ben c'est quand même dur donc, euh, vous cherchez à, à, à régler la situation, euh, mmh. soit pour qu'ils reprennent un peu ses esprits, mmh. soit pour qu'ils partent. Et vous avez quand même une frustration. Mmh. Pareil, quand vous êtes salarié, euh, que vous avez donné euh, 5, 10, moi j'ai déjà vu aussi des cadres euh, mmh. de plus de 20 ans de boîte euh, qu'on, 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 qu'on remerciait parce qu'à un moment on trouvait qu'ils coûtaient trop cher et qu'on remerciait dans des conditions expéditives et vexatoires, mmh. alors qu'eux ils croyaient que la, l'entreprise, c'était, ça Deuxième ouais, famille. Ouais, hein, c'est et, euh, et c'est vrai que, bon, ben, écoutez, il y a de l'affect. La voilà. Donc, en fait, il y a toujours de l'affect en droit international privé. Euh, par exemple, euh, j'écoutais hier euh, un monsieur qui est venu me raconter qu'en voulant aller au consulat pour faire une déclaration de, de naissance, mmh. euh, il y avait été confronté à un fonctionnaire qui lui avait dit que lui, de toute façon, il pensait que son mariage était frauduleux mmh. et qu'il pouvait lui faire sauter sa nationalité française. Enfin, Des choses comme ça qu'on entend où les gens sont mmh. très choqués parce qu'eux, ils ont un sentiment d'injustice profonde. Bien sûr, bien sûr. Donc, de toute façon, il y a toujours de l'affect. Mmh. Et alors, le, le dernier domaine dont j'ai envie de parler, comme ça, là aussi, qui me... Qui, qui est une surprise pour moi, c'est, c'est le droit des successions internationales. D'accord. Parce que là, j'en ai aussi pas mal. Mmh. Et là, euh, vraiment, c'est vrai qu'on voit des frères et sœurs, des parents se déchirer. Il y a énormément d'affects. Mmh. Donc, c'est un métier qui est lourd sur ce plan-là.
2: Mmh.
1: Et euh, oui, c'est ce que j'ai constaté. C'est-à-dire qu'il y a toujours la vérité de la personne qui vient vous voir, mmh. la vérité de son contradicteur, mmh. Il euh, y aura la vérité judiciaire mmh. C'est-à-dire sur la base uniquement De ce qu'on aura pu prouver Parce qu'en droit on a une sorte de, de, de dicton qui, qui est que tout ce qui n'est pas prouvé N'existe pas, pas pour mmh. le juge mmh. euh, Donc la vérité judiciaire Elle sera forcément lacunaire mmh. Elle sera sur la base simplement De ce que l'un et l'autre ont pu prouver mmh. Et puis Il euh, bah, y a la vérité avec un grand V La vérité objective mais qui la connaît. Mmh. <rire> c'est vrai. Qui la connaît mmh. hein, Ça, ça c'est, ça c'est, c'est pour ça que quand on me dit euh, oui, mais moi je veux que la vérité soit établie. Euh, Quelle vérité et j'ai, j'ai envie de dire oui. Et, et c'est vraiment ce que je, j'essaye de, 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 de d'illustrer avec cette espèce de de nuancier de couleurs. Mmh. C'est-à-dire il y a le blanc, euh, euh, le noir euh, et euh, la zone de gris. Mmh. Et là, je dis ça sans mauvais jeu de mots. Hein. Mmh. Euh, et la zone de gris, bah, elle est infinie.
3: Mmh.
1: Euh, et puis, en étant avocat, euh, on apprend aussi parfois à lire entre les lignes. Il mmh. euh, y a deux façons d'écouter une histoire. Il y a l'histoire elle-même, mmh. euh, ce qu'on vous dit avec les mots, et aussi avec le visage, euh, avec l'émotion. Mmh. Et puis, y a ce qu'on ne vous dit pas mmh. Et euh, c'est vrai que à force de temps, il y a des fois des choses où on a des petits points d'alerte. On va poser des contre questions à nos clients en disant mais c'est marrant vous ne savez pas parler. Oui mais c'est parce que. euh D'accord. Donc moi, je préfère tout savoir, s'il vous plaît, mmh. parce que euh, on est entre nous. Il hein, euh, y a la confidentialité. C'est d'ailleurs ouais. pour ça vous remarquez que je parle jamais des affaires. Mmh. Euh, je, je, je trouve qu'il y a beaucoup de confrères qui parlent beaucoup. Mmh. Euh, moi, je, je, j'ai du mal à comprendre parce qu'en fait, euh, voilà, le, le secret professionnel de l'avocat, c'est, c'est le centre en fait de, mmh. de, de la confiance. Mmh. Euh, donc euh... de la confiance
0: mais tu me disais tout à l'heure que même quand un client te le demande tu peux aller à l'encontre de sa volonté et de aller ré- euh, refuser de, de, de t'exposer ou de communiquer dans les médias donc pour toi c'est non ah, j'avais cru comprendre ça.
1: J'ai pas compris, qu'est-ce que j'ai... Tout à l'heure.
0: Non, j'ai cru comprendre, que, parce que tu dis, le secret médical, c'est le centre de la confiance. Le secret professionnel. Le secret, oui. Oui. Comme je, je fais du droit de la santé, moi, c'est pour ça que je <rire> parle toujours hein, <rire> au secret médical. oui, secret professionnel, c'est le centre de la confiance, et le centre de la confiance, c'est entre toi et ton, et ton client, tu vois, ouais. qui a besoin de se dire, tout ce que je vais lui révéler, eh bien, c'est des informations qu'elle va conserver pour elle, mm-hmm. et qui sont pas révélées mm-hmm. euh, au plus grand nombre. Oui. Mais, Pourtant, tout à l'heure, quand on discutait, tu me disais que même parfois quand un client te demande d'aller dans les
1: médias pour parler du dossier, tu préfères refuser. Euh, Je préfère refuser si moi, je pense que que ce n'est pas son intérêt. C'est ça. Euh, Ce ce à quoi je m'applique, c'est de ne pas faire partie de ceux qui vont dans les médias parce que c'est leur intérêt en tant qu'avocat de se faire voir. Ok. après, c'est justifié euh, quand euh, l'intérêt du dossier euh, le nécessite. Mmh. Et franchement, euh, je n'ai pas de problème avec ça. Euh, par contre, il y a des fois des clients qui, effectivement, euh, euh, voudraient peut-être faire de la presse. Mmh. Et que moi, je, je, je ne pense pas que ce soit judicieux, mmh. euh, soit dans l'absolu. Mmh. Parce que je crois réellement que ça peut agacer les magistrats. Mmh. Euh, donc, euh, si notre dossier est, 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 est bon... Euh, il faut quand même essayer de, 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 jouer, euh, de jouer dans les lignes, mmh. euh, c'est-à-dire uniquement la voie judiciaire, mmh. hein, euh, tant que l'affaire est en cours. Mmh. Et puis euh, sinon, il y a le cas où euh, bah, ce n'est c'est, c'est pas judicieux euh, juste à ce moment-là, mmh. en fait, mmh. mais que l'affect de, du client est tel mmh. qu'il a envie de parler euh, mmh. pour... pour, pour, pour parce qu'il a besoin de convaincre la, mmh. l'opinion, hein, sûr, mais sûr. parfois c'est pas le bon moment. Mmh. Voilà, c'est pour ça que parfois ça. Me, oui, je, 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 en tout cas, je trouve qu'il vaut mieux être prudent mmh. et, et se réserver mmh. euh, plutôt que de trop parler. D'accord. Voilà, et on peut toujours, euh, on peut toujours parler, mmh. on ne peut plus retirer une parole. C'est vrai. Toi, c'est vrai.
0: Et toi, c'est, ton, c'est une attitude presque générale chez toi. T'es pas quelqu'un qui va te, te livrer comme ça, n'importe comment, n'importe où. Tu te sens très, Pas calculatrice, mais tu fais attention à ta communication.
1: Euh, oui, je fais attention à ma communication parce qu'en en fait, euh, j'ai découvert les réseaux sociaux il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Mmh. C'est, ça doit faire maintenant euh, deux, deux ans et demi, ouais. trois ans maximum. D'accord. Et... Euh, mmh. Bah, c'est vrai que je me suis rendu compte euh, que c'est un formidable outil, mmh. euh, mais que euh, ça... Ça peut être aussi quelque chose où les gens projettent une image à partir juste de ce que vous montrez mmh. ou de quelques mots que vous dites. Donc moi j'ai la chance vraiment d'avoir plutôt des messages souvent sympathiques, mmh. etc. Je pas j'ai pas de messages désagréables. Mmh. Mais euh, c'est aussi parce que justement je fais attention à ne froisser personne ou à mmh. ne blesser personne. Mmh. Et j'essaye aussi de de, de 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 me garder de donner euh, des opinions. Euh, personnel mmh. euh, Parce que si demain, un jour, je décide de devenir, je ne sais pas, euh, politique, militante, oui. ou, ou éditorialiste, etc., mmh. euh, là, ce ne sera, sera pas pareil. D'accord. Mais là, euh, en fait, je suis professionnelle du droit, euh, je, je, j'essaye de faire attention, ouais, j'essaye de mmh. faire attention, et, euh, et je trouve qu'en fait, il y a des gens qui se desservent, j'observe qu'il y a des gens qui se desservent en, mmh. en, 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 en usant tout simplement, tout ce qu'ils ont dans la tête. Alors que, peut-être qu'aujourd'hui, ils ont ça dans la tête, puis ils vont réfléchir. Mais Demain, ils voilà. il auront autre chose. Mais ils l'auront déversé. Je... Mmh. Ouais. Par exemple, c'est quelque chose que j'essaie aussi beaucoup de dire à mes enfants, mmh. euh, de, de quand même euh, faire bien la part de ce qui relève de, 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 des opinions personnelles mmh. et puis euh, de, 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 de ce qu'on peut exprimer publiquement. Mmh. Mmh. Je pense que... Alors, euh, on peut dire du calcul, de la délicatesse, de, la, de, la, de l'intégrité, mmh. de la réserve, on peut dire plein de choses. Mmh. Mais euh, en tout cas, euh, pff, c'est vrai mmh. que je préfère quand même être un peu euh, prudente et ne communiquer que sur ce qui est euh, mon travail.
0: Mmh. D'accord. Et c'est vrai que... Euh... Toi, tu très présente. Je ne sais pas à quelle hauteur tu postes sur les réseaux.
1: Bah Là, pas beaucoup ces derniers temps, justement. <rire> Vraiment pas beaucoup. <rire> mais sinon, effectivement, il y a quelques mois, j'essayais de poster à peu oui. près tous les jours, tous les deux tous jours. jours. Ah oui, ouais. ouais. oui. Mais euh, poster, euh, pas, pas, pas des posts, des petites stories, oui, des petits contenus story, comme oui, ça. Oui. Oui.
0: Et, euh, mais toi, tu postes uniquement sur euh, ton domaine d'activité. En fait, tu ne parles que de euh, ton activité professionnelle, quoi et euh, tu donnes des des conseils. Mais je me suis posé la question de savoir pourquoi sur Instagram et pas sur LinkedIn, par exemple, qui est plus pro
1: Alors justement, c'est une excellente question euh, qui est tout simplement que LinkedIn, je ne sais pas pourquoi, c'est... Vous avez, c'est, c'est vrai, mmh. mais c'est parce que je suis vraiment pas une, <rire> je suis vraiment pas une experte des réseaux sociaux. Euh, Instagram, j'ai trouvé ça ludique. Ouais. Euh, c'est un outil facile et puis c'est celui qu'on m'avait présenté. Mmh. Et LinkedIn, j'ai toujours eu un compte LinkedIn, mais c'est vrai que je l'anime ouais. moins, bah, 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 euh, alors ça. que peut-être ça serait plus judicieux justement. Mmh. Mmh. Mais j'ai parfois du mal à savoir ce que j'aurais à raconter sur LinkedIn. Mais Il la y a tellement bah peut-être oui, peut-être. Mais en fait comme c'est
0: le, le royaume du euh, du pro, tu mm-hmm. vois. Je me suis dit que moi pour moi ta place je la voyais plus là-bas que sur Instagram.
1: Ah bah écoute, euh, je je vais je vais je vais essayer de, de d'y réfléchir utilement. Euh, <rire> non, c'est aussi que alors il y a, en fait il y a, y a quand même une, une une réflexion que je me suis faite, mm. c'est que mm. déjà il y a énormément d'avocats qui sont euh, sur LinkedIn ouais. et mm. que moi j'ai toujours euh, beaucoup de mal D'ailleurs, même quand je fais des articles, euh, j'ai beaucoup de mal, en fait, à évaluer euh, le niveau euh, du lectorat. D'accord. C'est-à-dire que euh, je vais faire un article euh, pour, un, pour un magazine. Mm-hmm. On va me dire, euh, ouais enfin, c'est quand même technique pour ah. notre lectorat, etc. Et, 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 et donc, il faudrait peut-être faire plus simple ou euh, voilà... Euh, mm plus accessible. Et moi, en fait, quand je, (rire) quand j'ai pur, j'ai l'impression que je dis rien d'intéressant, en fait. J'ai l'impression que je dis ce que tout le monde peut trouver sur Google. Donc, pourquoi est-ce qu'un avocat euh, viendrait dire juste ça? Bon, je trouve ça, voilà. Et et par exemple, sur LinkedIn, je crois que j'ai pas encore bien euh, utilisé ce média parce que euh, je le vois plus comme quelque chose de technique, d'abouti, qui demande un peu plus de de, de temps de rédaction, etc. Alors qu'Instagram, c'est un peu plus Plus léger, un peu plus ludique, etc. Euh, Donc voilà et D'accord. puis par ailleurs j'écris des articles alors c'est pareil j'écris mm-hmm. des articles ça m'est arrivé d'écrire dans des revues euh, spécialisées ouais. où il fallait quand même euh, ouais. alors, avoir un, niveau avoir de, un certain niveau et, et euh... puis des, 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 des choses beaucoup plus euh, beaucoup plus légères Légère, euh... voilà donc euh, je vais penser à LinkedIn <rire> merci il, faut, il
0: faut. <rire> moi c'est mon, mon terrain de prédilection c'est pour ça que je dis ça D'accord. et euh, par rapport euh, à la technique c'est marrant parce que ce matin ma soeur m'appelle et elle me dit j'ai écouté l'épisode elle a écouté l'épisode avec une notaire et j'arrêtais pas de dire à la notaire, ah là on est très technique et, c'est... et ma soeur me dit que non le podcast c'est justement une un peu une niche et ceux qui nous écoutent c'est quand même des personnes qui sont formées, éduquées, tout le monde n'a pas euh, le, le tout le monde n'écoute pas des podcasts c'est ça que je voulais dire, et du coup c'est pour ça que depuis tout à l'heure j'essaie pas de, 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 de te brider dans ton langage juridique <rire> parce que je pense que euh, les gens sont armés pour écouter ceci étant dit, euh, donc T'as fait du pénal et là maintenant te, t'es en Afrique donc depuis 9 ans. Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, comment est-ce que t'as perçu ton expatriation dès le départ Comment est-ce que ça s'est passé Parce que j'entends beaucoup de gens. Enfin, il y a, y a un vrai phénomène aujourd'hui de ripat, c'est comme ça qu'on les appelle, ou d'expatriation pour nous qui avons qui sommes nés ici presque. Mais euh, je commence. Les gens commencent à nous dire que c'est très difficile, tu vois. Et comment est-ce que toi tu l'as vécu
1: Alors, euh, préalable à à cette réponse, hmm, bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a plusieurs vérités. euh, Et quand je disais euh, que c'est pareil sur le côté communautaire, euh, à mon avis, il y a beaucoup, beaucoup de fantasmes. Et les fantasmes, ils sont des deux côtés. D'accord. D'accord. Ils sont... euh, je vais donner l'exemple euh, des, des migrants mmh. qui fantasment complètement la vie euh, de l'autre côté de la Méditerranée, qui, 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 qui parfois euh, galèrent énormément ici, mmh. mais euh, par fierté ne vont même pas euh, dire à leur famille à quel point euh, ils souffrent. Mmh. Voilà. Euh, et c'est pareil euh, dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a des... Il y a des, des gens qui vivent en Occident, mmh. parce que ce n'est pas seulement un phénomène français sur l'Afrique francophone. Oui, hein, on voit aussi avec les états unis ou d'autres, etc. Mmh. Euh, ce, ce côté euh, repatriation. Mmh. Bon, il euh, y a beaucoup de fantasmes. Ouais. Il voilà. y en a dans les deux sens. Donc, il mmh. euh, y a déjà eu... Donc, je pense que c'est... c'est, c'est C'est une évidence, mais elle peut quand même être bonne à rappeler. Il y a une grosse différence entre euh, vivre et travailler dans un pays et y être allé en vacances. Voilà, Il y a une grosse différence. Il y a des codes à acquérir, des codes sociaux, des codes euh, familiaux, culturels, etc., euh, qu'il faut acquérir. Pour soi-même dans sa vie personnelle mmh. mais par évidence dans le monde du travail d'accord alors j'ai, j'ai travaillé euh, là bas euh, puisque je, je, j'anime comme euh, un, avec d'autres personnes un groupe euh, de femmes très actives mmh. et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, divers profils qui sont dans le domaine des ressources humaines mmh. et de participer à des de participer à des, 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 des sessions Hein, un peu comme des masterclass mm. où on entendait les DRH parler justement de comment ça se passait, euh, les retours euh, okay. des repâtes. d'accord et, euh, et c'est vrai qu'il y a des choses où je me disais, tiens, c'est, c'est fou parce que moi j'ai, moi, j'ai fait ça en fait euh, dans un cadre familial mm-hmm. euh, et j'ai fait ça euh, en tant qu'un, euh, que, 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 que libéral. Mm. Donc, je n'ai pas eu ces problèmes-là. Mais pour tous ceux qui rentrent en entreprise... Ah bah si vous n'avez pas les bons codes, ouais. euh, vous commettez des impairs, mmh. euh, vous commettez des impairs. Euh, Est-ce et... que tu as des exemples Alors oui j'en ai. Euh... <rire> <rire> c'est pas moi alors pour le coup ça, oui. c'est, ça c'est ça c'est donc une c'était deux spécialistes des ressources humaines qui qui racontaient ça et j'avais retenu parce que ça m'avait vraiment frappé. Mmh. Euh, je m'étais dit mais ça ça devrait être beaucoup plus diffusé beaucoup mieux su. Mmh. Euh, par exemple le fait que le repas il arrive et euh, il a une idée sur ce que doit être son salaire mmh. euh, dans la négociation mmh. par rapport à ce qu'il euh, avait de l'autre côté. Ouais. Et même s'il le rapporte en disant « oui, mais là-bas, la vie est comme ci, comme ça mach... », pas forcément, c'est-à-dire mmh. qu'il y a des capitales où la vie est quand même très très chère parce à que ça Abidjan, dépend. Je que c'est très cher. Ça dépend comment on veut vivre. Hein. Ouais. Euh, souvent les repas, ils veulent vivre dans des conditions qui sont bonnes ouais, bien sûr. et la vie est très chère, donc mmh. il faut pas sous-estimer ça.
0: Mais Abidjan plus qu'ailleurs. Hein, c'est, j'étais vraiment surpris. Ah oui. Oui, les mmh. prix. Ouais, c'est vrai. J'ai remarqué que manger mmh. à Abidjan, c'est pas très éloigné du, du prix euh, ah, d'un bon, restaurant non, à non. Paris. Tu vois. Bah non,
1: mais en fait, il y a, y, a, y a une offre qui, 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 qui est. Qui, très diversifié, il y a a toutes les gammes et il y a du très haut de gamme et les prix sont en euh, effet… Et et, voilà, et et le transport et et, et et les… Enfin, il y a beaucoup de choses en fait qu'il qui, qui, qui faut intégrer donc mmh. déjà il faut être bien renseigné mmh. euh, et quand vous l'appliquez puisque là on est plus sur nous le monde du travail ouais. quand vous l'appliquez au monde du travail bah euh, les DRH ont tendance à dire que parfois les expatriés euh, se trompent en fait mmh. en voulant négocier leur salaire mmh. euh, par a, bah, à, la, à la hausse ou à la baisse d'ailleurs ouais, hein? à la hausse ou à la baisse euh, ensuite, euh, l'autre remarque que j'ai entendue, <rire> j'avais beaucoup aimé l'humour euh, de l'intervenante, euh, elle disait écoutez les repas, euh, nous euh, on est ravis pour ceux qui viennent avec un bon état d'esprit, mm-hmm. c'est-à-dire qu'ils sont d'accord pour avoir un petit peu aussi l'humilité mm-hmm. en arrivant d'observer. Euh, mmh. avant de vouloir tout de suite prétendre sous prétexte qu'ils ont fait leurs études à l'extérieur ou qu'ils ont travaillé un peu à l'extérieur mmh. au plus grand poste. Mmh. Parce qu'il ne faut pas oublier que euh, vous avez euh, des gens qui ne sont pas forcément euh, que des ignares ou des mauvais mmh. qui sont déjà eux sur place et qui ont euh, pris les échelons locaux mmh. euh, en transpirant marche après marche mmh. normalement. Et mmh. c'est pas parce que vous on vous parachute de l'extérieur avec mmh. une espèce de, de d'expérience importée qui serait un label d'une meilleure qualité de travail mmh. euh, que euh, en fait vous êtes indispensable. Mmh. Et elle avait dit cette expression qui m'a fait dire, qui m'a fait rire. Elle avait dit euh, écoutez, pour ceux qui viennent, vous êtes les bienvenus. Mais si vous venez pas, bon, c'est pas grave, hein, on va pas fermer l'Afrique. <rire> <rire> c'est vrai. Et on ne va c'est pas fermer l'Afrique. C'est-à-dire, il oui. y a, y a, alors moi aussi je l'ai vu quand j'ai fait, fait ce, ce diplôme. Euh... Euh, interuniversitaire en droit Ouada mmh. euh, je faisais partie des quelques martiens euh, qui étaient des, 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 des anciens on hein, ne devait pas être nombreux sinon c'était beaucoup mmh. des jeunes D'accord. des jeunes étudiants en droit mmh. moi ça m'a fait vraiment beaucoup beaucoup plaisir euh, j'ai gardé beaucoup de liens avec mes jeunes camarades mmh. euh, parce qu'en général c'est des gens qui se destinaient à du de juristes d'entreprise mmh. euh, ou bien euh, qui passaient le barreau mmh. et euh, qui avaient fait leurs études ici et qui avaient tous euh, la volonté de travailler travailler ici un temps, mmh. ce que faisaient pas forcément les anciens, mmh, euh, nos pères ou autres qui, qui venaient faire leurs études puis qui rentraient directement, mmh. là euh, qui veulent travailler sur place un bon moment pour bien savoir comment doit fonctionner un cabinet, mmh. la rentabilité d'un cabinet, mmh. euh, les méthodes de travail, la formation des collaborateurs, mmh. euh, avant ensuite tous de vouloir revenir dans leur pays d'origine. D'accord. Donc euh, moi je suis très contente parce que ça va me faire encore euh, mmh. de nouveaux viviers pour mon réseau, mmh. euh, puisque je fais un partie d'un réseau de professionnels, euh, Professionnel, juristes, notaires, LES, avocats.
0: Ou professionnels... Ah non,
1: laisse. Ah non, non, okay. non, je fais pas non plus de ségrégation <rire> euh, là-dessus. Non, non, moi non, je suis... Mais très... parce que
0: l'événement dont tu parles, c'était un événement féminin, non
1: euh, non, là en d'accord. l'occurrence c'était, euh, c'était, c'est, en fait c'est une des, une des personnes de ce réseau qui organise des événements, des master okay, non, non 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 non, là aussi il euh, y, a, y a la place. D'accord. <rire> Comme on dit aussi en Afrique il y a la place, pour tout le monde, <rire> hommes, femmes, blancs, noirs, à condition que chacun se comporte bien. Mm-hmm. Au contraire il y a la place vraiment, venez. Moi mm-hmm. je le dis tout le temps parce qu'il y a, moi je, je, je trouve que il y a un vrai problème de formation. Il okay. euh, y a un vrai, il y a, y, a, y a de la place, il y a de l'activité économique, donc il faut venir. Mmh. Il faut venir avec, euh, avec, euh, avec un esprit ouvert. Il faut pas toujours tout comparer. Il hum. euh, y, y a du mieux des deux côtés, du hum. moins bon des deux côtés, etc. Hum. Euh, il faut accepter de passer par l'étape observation. D'accord. Voilà. Et, euh, et ça se passe très bien si, si ça se passe comme ça. Hum. Euh, maintenant... C'est toi,
0: quand t'es arrivé, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit ah, « Qu'est-ce que je fais là Je rentre, euh, ah je oui. retourne. » Oui Ah oui, <rire> Qu'est-ce souvent... qui t'a le plus révolté ah oui. ou dérangé
1: Euh... Déjà, par exemple, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas le cas du Burkina, euh, il faut savoir que euh, le milieu des avocats euh, est fermé. Euh, n'accepte pas les doubles inscriptions oui. c'est pour ça que moi je suis toujours restée du côté du barreau de Paris parce que c'est mon choix mais j'aurais mmh. pu euh, m'inscrire au barreau d'Abidjan puisque j'ai, 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 j'ai cette possibilité mmh. euh, mais euh, comme beaucoup de confrères mmh. euh, qui, qui travaillent aussi un peu avec la, la double culture là-bas mmh. euh, moi j'ai, 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 j'ai pas voulu euh, démissionner de mon barreau d'origine pour mmh. m'inscrire là-bas j'ai, je, je, je me suis tout simplement associée avec des confrères locaux pour mmh. pratiquer dans les règles de l'art et mmh. en bonne intelligence mais euh, c'est très bien comme ça mmh. euh, par contre ça par exemple c'est complètement à mon avis euh, dépassé quoi ce genre de mentalité protectionniste mmh. euh, quand on voit qu'on travaille tous avec le numérique euh, que les consultations juridiques, euh, la plupart des grandes entreprises qui sont basées en Afrique elles demandent des consultations juridiques à des cabinets qui sont euh, à Paris mmh. euh, pff, mmh. c'est, c'est, c'est un peu illusoire de la part des des, 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 des avocats locaux d'avoir voulu conserver ce protectionnisme et puis en plus c'est très marginal c'est-à-dire mmh. qu'il n'y a que quelques pays en Afrique qui, qui, qui le font mmh. bon c'est vrai que moi ça m'a ça m'a un peu agacé au début mmh. puis après je me suis rendu compte que les confrères étaient, étaient pas d'ailleurs, étaient d'ailleurs souvent favorables à l'ouverture à part, mmh. euh, à part quelques... Quelques-uns, hein, <rire> voilà. Mm-hmm. Euh, mais, euh, mais ça va arriver, parce ouais. que justement, comme je le disais, leurs propres enfants font leurs études à l'extérieur et vont vouloir revenir. Et ah. peut-être, ils vont vouloir faire un petit peu ce que moi j'ai fait à une époque où, Peut-être de manière non préparée, improvisée, comme ça, j'ai dit non, mais bah, tant pis, moi, je serai entre les deux, je serai un trait d'union, mmh. parce que ça correspond à mon identité, mmh. euh, que je veux apprendre le droit local
3: mmh. pour
1: pouvoir conseiller. Mais euh, je vais garder aussi mon cabinet à Paris mmh. et je vais continuer à avoir une clientèle aussi de l'autre côté. Mmh.
0: Euh, oui, tu, tu casses les murs pour créer des ponts. C'est, c'est, c'est ma tellement. phrase, ouais, <rire> c'est
1: cette citation, j'adore. Mmh. Euh, renverser euh, les, quand on renverse les murs, euh, on crée des ponts. Voilà. voilà. Donc moi, mmh. c'est pour ça que je disais, je veux pas être considérée comme une avocate communautaire. Je mmh. veux être considérée comme une espèce de trait d'union culturelle, parce mmh. que c'est vraiment, ça correspond pleinement à mon identité mmh. et à mon exercice professionnel. Mmh. Mais c'est vrai que oui, la petite anecdote. J'étais donc euh, un peu euh, consternée de ce genre de protectionnisme local qui ne s'exerce pas d'ailleurs que chez les avocats. Hein, mmh. euh, qu'on trouve dans toutes les professions réglementées. D'accord. Euh, en fait, euh, ce côté, si vous voulez vous inscrire chez nous, il faut vous désinscrire du barreau de New York, de Londres, de Paris, de Milan. Mmh. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Mmh. Ça me paraît plus tellement d'actualité, ce genre de mentalité, mmh. dans le domaine professionnel. Après, euh, c'est vrai que moi, j'ai été touchée par... Euh, par le, 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 le manque de, de formation mmh. là-bas. Vous avez des gens qui ont des, des, des diplômes avec des titres très ronflants, hein, mmh. master en sciences criminelles, etc. Et... et dans la lettre de motivation, vous avez n'avez pas deux phrases où il n'y a pas une faute d'orthographe. Mmh. Et puis, vous voyez bien que le niveau, ça n'a rien à voir. Mmh. Donc, je dis absolument pas que c'est le cas pour tout le monde. Parce qu'il y a mmh. des professionnels extrêmement compétents. Mmh. Vraiment, il y a des gens qui, 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 qui sortent du lot. Hein. Mmh. Mais par comme partout. Ouais. Mais euh, je trouve qu'on gagnerait quand même à améliorer, euh, à vraiment mettre beaucoup l'accent sur la formation dans mmh. tous les domaines. Mmh. Euh, parce que du coup... Euh, Par exemple, il y a. Voilà, moi je trouve que. euh, Je regrette parfois de constater qu'on se contente un petit peu euh, de de certains acquis, euh, alors qu'on n'est pas du tout au niveau international, par exemple. Hein? Euh, Je trouve qu'il y a un nivellement par le bas qui se fait. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment m'a ben vraiment surprise en fait mm-hmm. donc euh, c'est pour ça c'est que je ça... dis tout le temps il y a la place il y a la place il y a ouais. la place pour tous ceux qui veulent venir avec la bonne foi et, et qui sont capables de se retrousser les manches mm-hmm. et qui auront le respect en fait de, de, d'observer les codes mm. avant de créer leur société ou de rentrer dans des sociétés en tout cas de bien observer mm. euh, mais c'est, c'est et de c'est...
0: se former parce qu'on peut pas se former au retour en Afrique, il n'y a pas de,
1: de formation. En tant je pense que telle. qu'il va y en avoir. Ouais. Moi, je pense qu'il va bientôt y en avoir. Mmh. Alors, euh, je sais pas sous quelle forme. Il va y avoir des coachs. D'accord. Euh, vous savez, il va y avoir des gens qui vont se mettre dans le coaching euh, repatriation. Mmh. Euh, déjà, il euh, y a des groupes, par exemple. Oui. Par exemple, je, moi, je vais, j'ai, 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 j'ai voulu euh, aussi euh, mieux connaître euh, le droit des expatriés. Donc les routière <rire> de la formation, là j'ai, une pas formation. Une diplôme. Ah, là j'ai pas eu de diplôme, mais j'ai quand même refait une formation mmh. euh, sur le droit de l'expatriation, parce que en fait il faut savoir que ça comporte trois volets, il hein, y a le droit du travail, il mmh. euh, y a tout ce qui est euh, fiscalité, et puis il y a euh, tout ce qui est euh, protection sociale, mmh. Donc, voilà, et les gens en général euh, ont tendance à ne pas voir en fait que euh, basculer sur un autre pays a, aura un impact sur leur situation, euh, Fiscal, euh, fiscales, administrative mmh. euh, et, euh, et et la protection sociale, voilà. Mmh. Donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'il faut maîtriser. Mmh. Il y a des spécialistes. Euh, donc moi, sur le plan droit du travail, j'étais très déjà très au fait, mais mmh. les deux autres volets, non. C'est, c'est, c'est... Vois, et d'ailleurs, franchement, c'est tellement technique que je vous recommande à tous d'aller voir des spécialistes <rire> parce que moi, j'aurais pas la prétention de savoir euh, utilement euh, conseiller des
0: situations complexes. D'accord. Euh, mais du coup, quel conseil tu donnerais à parce parce que je pense que dans notre audience, on va particulièrement retrouver ces personnes-là, ces personnes qui souhaitent euh, rentrer. Et moi, le premier conseil qu'on m'a donné, Didier à côté, je ne sais pas si tu connais.
1: Ah bah bien sûr, ah bah oui, bien sûr que D'accord. je connais Didier.
0: On l'a reçu à Black Network euh, un peu avant, en janvier avant le confinement, tu vois, pour qu'il nous parle justement du retour en Afrique. Et il me disait ça, il, dis, il nous disait, euh, formez-vous et on ne soupçonne pas ce que c'est finalement que de, de rentrer. Et, mais pourtant, tout le monde veut le faire. Et la question que je pose, c'est quel conseil tu donnerais à ces jeunes-là qui ont envie de rentrer pour travailler Voilà, lui, il me disait, rentre par un groupe en France qui a un programme en Afrique, et comme ça, tu pourras plus facilement euh, rentrer, quoi. En passant par le biais de l'expatriation, mais pour une boîte, pas en tant que libéral. Exactement. Et quel conseil tu donnes bah, en, en fait, euh, je ne savais pas
1: qu'il, euh, qu'il avait dit ça, mais c'était l'exemple que j'allais moi-même donner. Ah, d'accord. Quand, je, quand je te disais que j'avais voulu faire une formation pour, euh, pour, pour bien maîtriser les problématiques des expatriés, mmh. euh, je l'avais faite euh, ici, à Paris. D'accord. Et, euh, mmh. Parmi les parmi les participants, mmh. euh, c'était que des professionnels en activité. Hein. Il mmh. y avait une dame qui travaillait euh, dans un très grand groupe français pétrolier. Ok, <rire> on a compris. <rire> euh, et en fait, euh, j- j- j'étais stupéfaite mmh. parce que. Euh, Ils entendaient, en fait, qu'ils avaient carrément, eux, un département expatriation composé de plusieurs personnes euh, qui avaient donc euh, déjà établi des process tant pour l'accompagnement euh, sur les trois volets que je viens de dire, c'est-à-dire mmh. le, la modification du contrat de travail, ça c'est normal, c'est le, c'est le côté RA, DRH, mmh. euh, juristes, hein. euh, mais aussi protection sociale complémentaire, quelles mmh. assurances en fonction de la, quelle famille, quelle configuration, etc. Mmh. Et conseil en fiscalité, mmh. comment mmh. vous devez déclarer en fonction de quel, de quel statut vous aurez, D'accord. est-ce que vous devez déclarer que là-bas, que ici, comment faire pour ne pas ensuite avoir de mauvaises surprises parce qu'on a tout simplement commis une erreur mmh. et que c'est très compliqué, donc il y a des, mmh. des spécialistes comme ça. Et Et surtout, ce qui m'avait énormément plu et ce qui est aussi un sujet qui m'intéresse, on disait euh, qu'ils avaient commencé à envisager aussi euh, des process pour le retour. Mm-hmm. C'est-à-dire le pour le cas où euh, l'expatriation ah. ne fonctionne pas bien, D'accord. euh que ce soit pour euh, parce que la famille ne fon- ne suit pas mm-hmm. ou que ce soit parce que finalement euh, sur le plan du travail ça marche pas mm-hmm. euh, ou que ce soit tout simplement une fin d'expatriation ou une fin de carrière où il y a eu de longues expatriations, comment ouais, revenir parce que c'est, c'est dans les deux sens qu'il faut bien se réadapter. Mm-hmm. Voilà, donc oui, j'avais trouvé je m'étais dit bah pour être franche, je m'étais dit bah ils ont de la chance mm-hmm. les salariés de cette boîte qui partent ouais. en expatriation. Parce que apparemment, euh, on, on, leur, euh, on, ouais, les on les accompagne surtout.
0: Ouais. Surtout. Toi, tu t'es lancé, un, tu t'es senti un peu livré à toi-même.
1: Mais moi, je suis partie dans un cadre où j'ai suivi euh, en fait mon mari mm-hmm. euh, qui, lui, euh, avait euh, re- recréé une société là-bas alors mm-hmm. qu'il euh, travaillait, il travaillait ici. Mm-hmm. Et donc moi, bah, je, je me suis sentie. Euh... <rire> Je me suis sentie euh, au départ euh, complètement parisienne, quoi, ouais. et euh, complètement euh, martienne là-bas. Mmh. Donc, euh, je me suis débrouillée euh, petit à petit, en fait, à continuer tout simplement mon activité mmh. et petit à petit à développer sur place jusqu'à ouais. ce que ça devienne vraiment. Euh, oui, après j'ai connu des confrères avec lesquels j'ai pu m'entendre, mmh. euh, m'associer. Mmh. Donc du coup, après euh, maintenant euh, c'est fluide. D'accord. Mais euh, c'est vrai que quand on part tout seul. En fait, d'ailleurs, qui part tout seul
0: Alors, ça dépend de ce qu'on entend, par tout seul. Mais euh, moi, par exemple, je me vois partir tout seul, tu vois. Enfin, tout seul, avec femme et enfant, mais sans un cadre. Et là, je me dis, je vais créer le cadre pour faire en sorte que je n'arrive pas à l'aventure. Mais presque,
1: tu vois, presque. Oui, il bah faudra venir me voir. <rire> euh, non, non, non. En fait, euh, déjà, rien que le fait de dire je vais créer le cadre, mm. c'est, 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 une bonne, c'est une bonne idée. Et c'est mieux quand même. <rire> Avant de se lancer. Quand on a des enfants. Et puis, euh, euh, oui. être, être deux, c'est pas mal parce que de toute façon, il y en a toujours un qui peut avoir une, une activité qui, qui qui clairement dans, dans ouais. un cadre salarié. Mm. Et l'autre, qui se lance dans l'entrepreneuriat, bon, ça, c'est vrai pour tout. Dans la vie. Mmh, Mais mmh. en tout cas, euh, c'est important de le voir aussi dans le cadre de l'expatriation. Mmh. Euh... Mais quel conseil tu donnerais Et oui, Par exemple, toi, tu, j'ai l'impression
0: que tu es une femme de réseau un peu. Est-ce qu'on peut t'étiqueter comme une femme de réseau
1: Mais tellement pas. Ah ouais tellement tu vois, pas qu'est-ce qui peut dire ça bah c'est-à-dire qu'en fait je n'ai aucune strat... je n'ai jamais eu aucune stratégie okay. pour euh, pour avoir un réseau et je serais bien d'accord que d'ailleurs on m'enseigne okay, <rire> d'accord non, non moi, je même suis, avec je... le recul
0: tu ne dis pas parce que non actif dans les associations pour moi c'est, c'est ça le réseau
1: en fait c'est parce que euh, euh, je, l'ai, je l'ai toujours fait euh, bah, euh, par affinité mm-hmm. de personnes mm-hmm. et de rencontres Mmh. Euh, mais, j'ai, mais j'ai jamais je j'ai, par exemple j'ai jamais conservé les cartes de visite des gens en faisant un petit fichier quand je les ai rencontrés mmh. à tel endroit oui, etc non il y a des gens qui font ça hein. ça c'est un niveau quoi ah, ah ouais, d'accord et, et d'accord. donc de réseau euh, peut-être peut-être mmh. dans les faits mais comme en fait
0: c'est pas stratégisé quoi c'est pas bah une... non c'est pas stratégisé okay. c'est
1: pas stratégisé je pense que d'ailleurs j'aurais pu faire beaucoup mieux euh, si mmh. j'avais écouté euh, des podcasts <rire> comme le tien avant. <rire> mais euh, voilà mais non c'est puis puis en plus moi j'avais personne de, de, de juriste dans ma famille ouais. euh, par rapport à l'expatriation mmh. ben bah, en fait euh, moi je, je, je n'étais pas ivoirienne donc euh, mmh. euh, mon réseau ne passait que par le réseau des autres ouais. mais je n'avais pas de réseau mmh. donc euh, non je, je crois que c'est vraiment important aussi d'aller euh, enfin bon ça c'est pas mon domaine à moi mais mmh. je crois que a, a, attention au réseau parce ah. que attention parce que il y a aussi beaucoup de réseautage qui ne fonctionne que par intérêt et mmh. du coup qui n'est pas véritablement fructueux. Mmh. D'accord euh... Ah bah moi j'ai beaucoup d'amis, hein. j'ai mmh. beaucoup beaucoup de, d'amis si je veux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est bien intéressant d'avoir un avocat dans, dans ces relations. C'est sûr. Hein c'est Donc euh... c'est sûr. <rire> quand je dis amis, je, je plaisante, ouais, mais il ouais. y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à demander. Ouais, bien sûr. Alors euh, maintenant j'ai appris à leur dire, bah, écoute passe au cabinet, mmh. si tu as besoin d'une consultation. Ouais, tout de suite, tu mets le cadre. <rire> oui il faut savoir le faire, parce mmh. qu'il y a des gens à qui on rend volontiers service, mmh. et puis il y a des gens où on constate quand même que... Mmh. ils ont beaucoup c'est de problèmes intéressé. et ont besoin de beaucoup de services. <rire> c'est trop intéressant. Donc le réseau, en fait, euh, c'est, c'est important mais à condition de, de peut-être euh, bien savoir quel réseau. Mmh. Et moi, bon... Bah, pff... Il se trouve que oui, il y a un mouvement actuellement où il y a beaucoup de femmes qui veulent être en activité, donc du coup j'ai participé à la reprise d'un réseau existant où on est assez dynamique et actif sur Abidjan. Comment il s'appelle il s'appelle euh, il s'appelle Girl Boss 225. Okay, voilà. Donc c'est un réseau de femmes euh, euh, qui se veulent inspirantes, mm-hmm. dynamiques, actives, mais pas forcément euh, que des femmes en activité professionnelle justement. Ah oui, tu me parlais à la ah oui parce femmes que au femme au euh, active. Attention, c'est, c'est qui n'est pas actif. Et d'ailleurs, on ne parle pas que des femmes. Qui n'est pas actif mmh. Tout le monde est actif à partir du moment où on se lève le matin. Oui, <rire> Mais oui. après, euh, l'activité n'est pas forcément euh, dans l'immédiat, mmh. euh, dans l'instantané où, où on rencontre la personne. Elle n'est pas forcément... Euh, euh, en activité professionnelle peut-être justement parce qu'elle a suivi dans le cadre d'une expatriation, mmh. peut-être parce qu'elle a fait un choix mmh. familial peut-être parce qu'elle a été malade ou elle a eu un incident de parcours qui a fait qu'elle a dû changer, il y a plein de raisons en fait mmh. donc euh, euh, Active c'est des gens qui en fait euh, cherchent à partager du savoir donc mmh. déjà ce, ce réseau c'est, c'est plutôt des conférences où on partage du savoir mmh. et ensuite en effet si on peut réseauter euh, professionnellement, mmh. mais justement nous on ne, on n'a pas voulu euh, que ça se base que sur du réseautage okay. parce que sinon il y a trop de clientélisme.
0: Ah, ouais. Parce que pour toi, ça n'a pas vocation à générer du business.
1: Ah, si. Ah, quand même. Potentiellement. Potentiellement. Mais, mais c'est pas, le but pas que premier. parce que sinon, malheureusement. Euh, je... enfin bon, c'est... Après, c'est mon expérience. Hein. c'est ouais. pas forcément celle des autres. Non, hein. mais Moi, je trouve que c'est, 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 c'est vrai que. Euh, je participer à quelque chose en allant que pour prendre mmh. c'est pas un bon esprit oui ça c'est euh, et on remarquera que les relations elles sont souvent plus durables quand euh, tout le monde y va pour donner
2: mmh.
1: et prendre mmh. mais du coup que c'est dans un échange mmh. et, et, et c'est pour ça qu'en fait euh, on fonctionne plutôt avec une espèce de, 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 de volonté de faire des conférences des, des sortes de Mm. Entre guillemets masterclass ouais. et euh, et autour de ça après euh, si les, les personnes se rencontrent et, et on leur dit bah dites nous quand vous avez en plus pu faire des choses des affaires ensemble dites nous mm. si vous avez pu euh, recommander tel ou tel etc mm-hmm. mais pour que ce soit pas dès le départ que petite euh, petite que petite du copinage hein. où on se recommande parce qu'il y en a plein des réseaux comme ça il ouais. y en a partout il mm-hmm. y en a il y en a partout mm-hmm. euh, donc c'est pour ça que je dis euh,
0: c'est pas le but premier quoi non là, ça fait partie du, du non. truc mais le but alors le but bah c'est, c'est à dire
1: ça dépend qu'est ce qu'on veut construire quoi
0: mais toi du coup le but avec ça quel est-il avec ah, moi boss.
1: c'était de moi c'était vraiment de, de, d'apprendre des choses <rire> Toi, t'es, t'es ouais, d'apprendre. J- trop. <rire> j'aime apprendre des choses mm. on n'en sait jamais assez ouais. donc en fait euh, d'apprendre parce que du coup c'est, euh, c'est comme ça que je, je t'expliquais que cette professionnelle des ressources humaines avait oui. expliqué et mm. je m'étais mm. dit bah tiens voilà maintenant 9 euh, ans après mon arrivée j'entends ça mm-hmm. mais ça m'aurait même un, à titre libéral mm. ou même pour accompagner des clients mm-hmm. ça aurait été formidable que Bien j'ai sûr. ça avant, Bien que sûr, j'entende oui. cette conférence avant mm-hmm. Voilà. Donc, en fait, euh, c'est mmh. là où, euh, finalement, elle, elle est venue à une conférence qu'on organisait pour quelque chose. Du coup, mmh. elle a invité à une conférence qu'elle organisait. Mmh. Et comme ça, euh, bah, ça devient du réseautage parce qu'on euh, mmh. s'est apporté mutuellement. C'est Et ça. du coup, maintenant, on, on a vu aussi un petit peu le niveau de l'autre
2: mmh.
1: en action. Ouais. Et du coup, euh, le, le lien, il est encore plus authentique mmh. parce qu'il n'est pas seulement basé sur le fait que, tiens, peut-être un jour, on pourrait monter un business ensemble. Mmh. Il est sur le fait qu'on s'est vu en, en action. Mmh. Et puis que maintenant... En plus, on va faire des affaires ensemble. Ah, Donc, c'est pour ça qu'en fait, de j'avais, envie que, j'avais mmh. envie que ça commence. Enfin, nous avions envie, mmh. euh, parce que là aussi, bien sûr, je ne suis pas toute seule. Bon euh, euh, nous avions envie de passer par le partage de sens et de connaissances avant de réseauter exclusivement. Sens pur, quoi. Mais je suis, pas, je suis pas très compétente en matière de réseau. Hein. Ouais, mais je sais et pas, moi. C'est que en fait, mes opinions, là, hein, que je donne.
0: Je dis ça parce que. Euh, en fait, des sociables. L'impression que tu donnes, ah, c'est quelqu'un ça. très sociable. Mmh. Et euh, les réseaux, si on parle de la, la, quelle est la soft skill mmh. qui est pertinente pour faire du réseautage, c'est ce caractère sociable, là. Même si euh, tu le fais pas de manière stratégique en disant, alors, je place ce pion pour qu'après, tu vois, il y ait cet objectif derrière et tout. Mais quand même, tu, par sérendipité, tu vois, tu poses des actions qui font que les, 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 les retombées vont intervenir par la suite.
1: Non, mais c'est vrai que je n'ai pas raconté comment je me suis installée la première fois. Ah, c'est tu ça. <rire>
0: <rire> je savais qu'il y avait des choses à non, dire. Tu as
1: raison, en fait, c'est vrai que j'ai ce côté sociable. Alors, euh, sociable parce que c'est vraiment ma nature mm-hmm. après euh, encore une fois avec le temps et l'expérience euh, te on aussi. réserve aussi un peu sa sociabilité mm-hmm. euh, mais c'est vrai que c'est une nature mm-hmm. euh, on, sait, euh, on sait se débarrasser des, 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 des importuns mm-hmm. mais on n'a pas peur d'aller vers les gens Voilà. voilà. et donc euh, du coup euh, <rire> j'ai fait deux ans euh, dans un cabinet spécialisé en droit du travail mm-hmm. où je travaillais euh, exclusivement pour eux. Mm-hmm. Et j'étais jeune collaboratrice. À l'époque, il fallait faire deux ans dans un ouais. cabinet quand même avant de pouvoir ça, se lancer. Je... Mm-hmm. Et j'étais très frustrée parce que c'était un cabinet qui faisait beaucoup de conseils mm-hmm. et du coup, je plaidais jamais. Mm-hmm. Et j'avais très envie de faire du, 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 du pénal. Avant, j'étais quand même aussi passé un peu de temps dans un cabinet pénal mm-hmm. et j'avais vraiment trouvé que ça m'intéressait d'aller plaider. D'accord. Donc, euh, euh, à un moment... Pff, et pourtant, j'ai vraiment bien appris chez eux, et c'était un de mes professeurs d'université euh, qui m'avait recommandé dans ce cabinet, j'avais un très joli bureau dans le 16e arrondissement, mmh. et j'étais correctement payé. Mmh. Euh... Moi, je ne suis pas une héritière. Hein, donc, euh, mmh. j'ai besoin de gagner ma vie. Hein. <rire> donc, je l'ai dit parce que les gens m'ont dit « Mais tu es démissionnée de là-bas Mais comment ça se fait et tout, mmh. Mais tu vas faire comment ?» mmh. et, 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 et en fait, on m'a dit « T'es courageuse. Ouais. » Et en fait, maintenant, je me rends compte que je n'étais pas du tout courageuse. J'étais très téméraire, mmh. ce qui est différent. Comme... Parce...
0: C'est quoi la différence Je sais qu'il y a, il y a une différence, mais je n'arrive pas toujours à la à euh, En à tout cas, moi,
1: je la comprends comme « Courageuse, c'est celui qui sait euh, que ça va être compliqué. Mmh. » <rire> Et moi, j'étais téméraire, c'est-à-dire, ah, je, je suis partie, quoi. On La va. fleur au fusil, <rire> ouais, je vois avec bien. confiance, mais mmh. je n'avais peut-être pas bien mesuré à quel point c'était compliqué pour mmh. un jeune avocat, déjà mmh. à cette époque, ouais. ça l'est beaucoup plus aujourd'hui, mmh. euh, hein? d'aller partir. Ah, bah aujourd'hui, euh, ah oui, c'est plus difficile. Aujourd'hui, euh, pour un jeune collaborateur, euh, s'installer sans patron, mmh. euh, avoir ses clients, c'est pas évident. Alors euh, qu'il n'y a plus
0: l'obligation de stage, en Non,
1: plus. mais c'est parce que le, le métier, en tout cas en région parisienne, est quand même saturé. D'accord. C'est pour ça. Euh, donc à l'époque, il l'était un peu moins, mais enfin quand même, euh, mmh. voilà, c'était pas donné à tout le monde de pouvoir euh, s'installer euh, ouais. s- justement, comme tu dis, sans réseau, sans patron. C'est ça. C'est euh, voilà. Vrai. Et donc euh, j'étais téméraire, je l'ai fait. Au début en me disant que j'allais euh, retravailler euh, avec euh, un autre cabinet qui me permettrait d'avoir euh, justement Mmh. Voilà, un peu de clients à côté, mmh. parce que c'est ce que, ce ce que faisaient la plupart et ce que font la plupart, c'est-à-dire qu'ils ont un petit peu de clients à côté, mmh. ils travaillent pour un patron, et puis c'est après, ça. petit à petit, c'est, la proportion s'inverse, donc soit mmh. ils s'associent avec leur patron, soit mmh. ils vont planter leur, euh, leur, leur tente euh, et leur mmh. cabinet ailleurs, mmh. euh, mais c'est comme ça le parcours normal, et mmh. moi, en fait, j'ai, j'ai démissionné parce que je... Je m'ennuyais. D'accord. Je m'ennuyais de. C'était très bien, ça m'a appris plein de choses. Mm. Mais euh, franchement, j'avais besoin de, d'aller aux audiences, d'aller au palais de justice, de rencontrer une sociabilité de confrères, etc. Mm. Et de ne pas être toujours dans un bureau comme justement les avocats qu'on ouais. voit dans les firmes, ouais, euh, qui sont des avocats conseils en fait. Qui te et... voyaient gras
0: de papier, quoi. Bah, en
1: tout cas, qui vont pas. Euh... C'est sûr qu'ils n'ont pas euh, ce qu'on appelle une vie de palais. Mm. Vie de palais au sens palais de justice, oui, oui, quoi. Hein. Oui, oui. Ouais. Euh, mm. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait je me, suis, euh, mmh. je me suis présentée à plusieurs entretiens. D'accord. Euh, plusieurs, <rire> vraiment. Vraiment Et j'étais, j'étais, jamais, j'étais jamais prise. Mmh. J'étais jamais prise. Pourquoi euh, bah, euh, il, il m'est arrivé quand même, je me souviens notamment de trois fois où euh, j'étais dans la poule de tête, dans la dernière, mais mmh. on ne m'a pas choisi. Et je me mmh. souviens une fois qu'on ne m'a même pas choisi euh, et, 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 euh, et un des associés m'a appelé. Mmh. Et euh, il m'a dit ce, cette chose... Parce qu'on dit, tout feedback est un cadeau. Il faut être capable de l'accepter, le feedback. Parce mmh. que parfois, il peut être euh, brutal. Ouais, ouais. Mmh. <coughs> et bien... Il m'a dit, euh, c'était l'associé pénaliste, mmh. et il y avait aussi pour travailler avec un associé en, en droit civil et droit du travail. Mmh. Et euh, comme c'était un relativement, enfin un cabinet qui avait vraiment bien fait son processus de recrutement, apparemment, il devait y avoir une psychologue du travail qui de, qui, qui devait donner son avis mmh. outre le, le le feeling avec chaque associé, le parcours du candidat, etc. Mmh. Et donc euh, apparemment la psychologue <rire> m'a pas retenue. Elle <rire> m'a pas retenu. D'accord. Elle m'a pas retenu et il m'a dit, il m'a appelé, il m'a dit, écoutez je vais vous le dire hein. je vous le dis parce que bon mais moi ça a été très brutal pour moi d'entendre ça mm-hmm. il m'a dit euh, écoutez franchement moi je j'aurais vraiment voulu vous prendre ouais. parce que je sais que si je vous envoie chez le juge d'instruction si je vous envoie une audience euh, vous avez l'air d'avoir quand même une présence et puis euh, quand même une certaine pugnacité donc j'ai pas j'aurais pas peur de vous envoyer mm-hmm. euh, par contre avec les autres c'est, c'est pas forcément passé ni avec la psychologue euh, écoutez si je peux si je peux me permettre un conseil mettez-la un peu en veilleuse. Ah ouais Ah ouais <rire> Voilà ce, que, ce qui m'avait été dit. Mm. Ou aussi dans un autre entretien où, en fait, on m'avait dit clairement écoutez, euh, euh, c'est très bien, euh, votre parcours, oui, euh, voilà. Par contre, nous, ce qu'on cherche, c'est un collaborateur, c'est-à-dire quelqu'un qui nous soit subordonné mm. et pas un associé. <rire> okay, je vois. Donc, si, 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 je suis très franche, mais euh, en fait, quand je mets bout à bout ces deux ces deux feedbacks. Mmh. Euh, à un moment, je me suis dit non, mais attends, je comprends pas ce que ces gens me disent. Mmh. Moi, je ne demande qu'à euh, continuer à me former au contact d'un patron. Mmh. Mais enfin bon, euh, si, enfin, euh, je comprends pas pourquoi. Euh, qu'ils ont peur de quoi mmh. Ils vont pas faire un putsch dans leur cabinet euh, mmh. Et donc, euh, du coup, ben, bah, je me suis dit bon, ben, bah, je vais me lancer. Hein. Et je me suis lancé. C'est comme ça que je t'ai lancé. Et je me suis lancé. Mmh. Et je me suis lancé. Effectivement, euh, par sociabilité, parce que je faisais aussi beaucoup. Au début euh, des commissions d'office, j'allais beaucoup au palais, Euh, bah, je me suis fait euh, des des rencontres de confrères qui avaient besoin de quelqu'un qui leur faisait des vacations, Euh, j'ai rencontré beaucoup de clients juste en étant aux audiences pour d'autres clients, j'ai fait beaucoup les gardes à vue. Euh, bon, donc les gardes à vue c'était des permanences que, qu'on pouvait faire à l'époque pour mmh. les volontaires donc ça, ça m'a énormément appris mmh. euh, je faisais les gardes à vue de nuit donc je connaissais tous les commissariats de Paris <rire> et, ma liste euh... Et, euh, et en fait de fil en aiguille, euh, vous rencontrez des clients mmh. en principe si vous, si vous vous impliquez pour eux ils le voient. Ouais, ils et, euh, et ils vous recommandent. Ouais. Et puis, ces clients-là, ils vous recommandent à d'autres. Ou bien, eux, après, ils ont des affaires qui viennent. Et voilà. Et là, moi, une de mes plus grandes fiertés aujourd'hui, c'est quand j'ai un client que j'ai connu il y a 15 ans, mm-hmm. qui me rappelle et qui mm-hmm. me dit. Et je lui dis Ah, mais bon. Euh, parce qu'en plus, je leur dis que maintenant, je suis aussi euh, parfois en Afrique. Donc, mm-hmm. euh, on me rappelle à Paris Oui, monsieur un tel a appelé, etc. Je dis Ah bon mm-hmm. euh, D'accord. Donc, je rappelle. Euh, bah euh, oui, bien sûr, je me souviens, etc. Bah, ça fait plaisir. Ah, bah écoutez, moi je pensais que vous aviez euh, peut-être euh, d'autres avocats maintenant, etc. Mmh. Ah non, 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 je ne vous ai pas rappelé, c'est parce que je n'avais pas d'affaires. Mais l'avocat. là, euh, maintenant j'en ai une. Bah non, c'est vous, toujours mon avocat. <rire> Et <rire> ça, c'est une, vraiment, pour moi, c'est, une, c'est, c'est vraiment une grande ouais, fierté. Une marque quoi de confiance, véritable. Ouais. Ouais.
0: D'accord. Et donc, tu, ce que tu voulais montrer par là, c'est que tu t'es installé par. Euh, par euh, témérité et que c'est finalement ta sociabilité et ton excellence aussi. Ah si bah permis. ça,
1: euh, quand même, j'aurais pas la prétention de le dire, non, mais bah, j'essaye de bien faire mon travail. Si ouais. on te recommande,
0: mmh. c'est que tu fais bien ton
1: travail. Sinon, on recommande pas. Bah, c'est pour ça que c'est le meilleur label, en fait. Mmh. La fidélité des clients.
0: Mmh. 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 D'accord. Et, mais alors, à Abidjan, comment tu fais pour avoir des clients sur Abidjan ou en Afrique en général.
1: Euh, bah là aussi c'est un peu de la même manière. Hein. C'est les c'est vrai les gens. Il n'y a vivent... pas
0: de commission d'office. Il y a pas non de, pas du. <rire> bah non, de euh,
1: non puis je te cache pas qu'aujourd'hui euh, j'ai passé l'âge des commissions d'office <rire> quand même. C'est le tour. Voilà, ah mais... vraiment là c'est plus possible. <rire> euh, non mais euh, bah cest dire c'est les gens qui viennent à moi. Mmh. Euh, ils viennent à moi. Alors ils viennent à moi par rapport à une spécificité euh, que j'ai mmh. qui est justement d'être le trait d'union. Okay. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de, de personnes qui ont des problématiques qui sont, qui sont, qui sont là-bas mmh. et qui ont des problématiques ici D'accord. et du coup ça leur plaît de pouvoir me rencontrer soit là-bas soit ici mmh. et ça les rassure de savoir que je, j'ai quand même des compétences qui me permettent justement de, de maîtriser le, 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 les deux systèmes mmh. mais j'ai aussi beaucoup de, de, d'Africains ici. Mmh. qui justement veulent avoir des affaires ou qui ont des problématiques là-bas mmh. et que je vois ici parce que justement j'ai cette double identité. C'est D'accord. aussi pour ça que je la revendique pleinement. Sûr. C'est parce ouais. que moi, en fait, ça correspond exactement à mon segment de clientèle. Mmh. C'est vrai que j'ai aussi des dossiers locaux, locaux, bien sûr, en France mmh. et des dossiers locaux, locaux euh, bah, par exemple à Abidjan mmh. où j'en ai eu au Burkina mmh. euh, ou à Dakar. Mmh. Mais si vous... Euh, c'est déjà un premier, une première spécificité. Donc déjà, il y a d'autres professionnels du droit, avocats, notaires ou huissiers mm-hmm. qui, qui me connaissent parce que j'ai travaillé avec eux euh, mm-hmm. sur des dossiers et qui disent, bah, allez donc voir M. Zoromé parce qu'elle, elle fait ça. D'accord. Et il n'y a, a pas beaucoup de gens qui font ça. C'est-à-dire Alors, font
0: ça. Aujourd'hui, ta spécialité, c'est quoi Si quel, À quel moment, dans mes discussions euh, parisiennes, je peux me dire, ah tiens,
1: ça là, c'est un dossier pour Nathalie euh, alors mais dominante parce que je, j'ai, j'ai pas j'ai pas de certificat de spécialisation, tu sais que si on veut être rigoureux et moi j'essaye de l'être mmh. euh, il, y a, il y a des gens, des confrères qui disent oui je suis spécialisé en ceci non, mmh. t'es pas spécialisé en ceci, si oui. tu n'as pas fait un diplôme de spécialisation, mmh. par contre c'est des ton expertise dominantes. ou ta matière dominante mmh. voilà, donc euh, je vais dire que de plus en plus euh, droit international privé okay. euh, donc donc euh, par exemple, là, oui, je suis très surprise d'avoir autant de successions internationales. Okay. Euh, au début, je ne pensais pas que ça allait me plaire comme matière, mais en fait, c'est passionnant. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup d'affects, il y a beaucoup d'humains, et mmh. il y a des problématiques juridiques. Okay. Et il y a des, il y a des enjeux euh, culturels à mmh. résoudre. Mmh. Euh, bah, je fais aussi euh, tout ce qui est euh, droit, droit du travail international, okay. c'est-à-dire les, pro- les, les questions, justement, de, 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 d'expatriation. De, d'expatriation. De... On a quelques petites bottes secrètes aussi au contentieux euh, pour attraire les litiges procéduralement euh, mmh, ici, ici ou là soit, euh, okay. voilà avec tout ce qui est euh, tout ce qui est contrat de travail international d'accord et côté euh...
0: salarié ou côté employeur toi t'es plus côté salarié du coup Bah
1: je suis plus côté salarié parce que parce que, parce que que j'ai des clients salariés, okay. mais euh, par exemple c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'employeurs puisque le cabinet où j'ai commencé ils étaient spécialisés employeurs, mmh. mais là c'est vrai que je suis plus côté salarié, okay. euh, des spécificités, bon bah je vais pas te parler, alors là je vais pas parler de spécificités, je vais te parler de passion, mmh. c'est le pénal euh, vraiment, vraiment je, 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 je suis passionné de tout ce qui est cours d'assises mm-hmm. euh, Correctionnel, évidemment mm. euh, Mais par contre, ça je le fais ici D'accord. Je le fais à Paris okay. je, je, je ne le fais pas euh, mm. En Côte d'Ivoire D'accord. Euh, j'arrive pas à me reconnaître Dans le système pénal Ok euh... <rire> Donc tu je... veux en parler ou... Non, je préfère éviter. <rire> J'ai senti, les gens n'ont pas vu, mais dans ton non, regard... Je, 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 je souhaite faire euh, du droit pénal euh, encore euh, beaucoup, si, si possible. Mais okay, euh, pour des affaires qui sont en France. <rire> D'accord, ok. Ou du pénal international, hein, parce mmh. qu'on a aussi euh, donc, tout ce qui est supranational, hein, comme mmh. la Cour européenne, ouais. comme les tribunaux spéciaux internationaux, etc. Mais... Euh, Sinon, non, pas (rire) euh, en interne. Euh, Vous pouvait défendre
0: Bagbo, par exemple, euh, à la la CPI, quoi. À l'époque, quand il était à la CPI, ça, c'est ton domaine de compétence aussi.
1: Euh, bah, Bien sûr que c'est mon domaine de compétence, mais par contre, euh, après, on choisit ses clients. Bien sûr, (rire) il n'y a pas de souci. Euh, Maintenant, euh, qu'est-ce que je voulais. Parce que, oui, parce que par exemple, vous avez des avocats comme euh, euh, Vergès, par exemple, qui étaient spécialisés dans la défense des grands euh, mises en cause, on va dire, hein, des grands criminels mis en cause. Donc, euh, après, euh, chacun place aussi son curseur euh, moral euh, là où il le souhaite. Euh, Moi, les procès politiques. Mmh. Euh, c'est, c'est, c'est pas encore peut-être en vieillissant parce que d'accord. je trouve ça passionnant mais c'est pas encore quelque chose dans lequel euh, je souhaite euh, m'investir d'accord voilà.
0: c'est intellectuellement
1: stimulant très
0: et je pense qu'il y a de
1: aussi mmh. mais c'est quoi c'était c'est mais qu'il... encore oui, encore une fois c'est c'est, 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 c'est ah. C'est s'étiqueter et, et, ah, et pour okay, l'instant, ça. je ne souhaite pas être étiqueté ni d'un okay. côté ni de l'autre. Okay. Et il y a tellement d'affaires, à, de belles affaires à défendre que c'est vrai que je. Non, je ne me suis pas trouvé en situation de, d'aller défendre mmh. euh, des gens qui étaient politisés, D'accord. ni d'un côté ni de l'autre. Ok. Mmh.
0: En tout cas, on a noté succession. Euh... Droit international privé au sens large, droit des affaires internationales aussi. Ah bah bien sûr, le
1: forcément. droit Wada. Alors voilà, euh, droit droit au créer ADA. sa société dans tel pays d'Afrique, mmh. maître. Est-ce que vous pouvez m'accompagner mmh. C'est mon pain quotidien, bien D'accord.
0: sûr. Ok, mmh. donc la situation des salariés en expat ou en ripat aussi. Et euh, euh, un peu de pénal, en tout cas du pénal ici. Ah oui. Okay. D'accord, très bien, c'est noté Alors sur tous ces sujets, j'ai l'impression qu'on a fait le tour Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais évoquer particulièrement Avant qu'on aborde les, les trois dernières questions
1: Ah bon, il y a encore, <rire> y a encore trois questions Je t'en avais parlé, c'est des petites questions D'accord, c'est d'accord, du... d'accord euh, Non, bah, je vais écouter les ah. questions
0: Ok, alors euh, Je sais que tu es entre, entre les deux donc, euh, as érigé un, un pont entre ta culture africaine et ta culture française. Mais, euh, comme ici, on est quand même sur un podcast qui a vocation à s'adresser beaucoup à la communauté afro et mmh, afrodescendante. Mmh. Est-ce que tu penses que euh, ton africanité fait de toi une avocate différente Ou
1: une professionnelle différente Alors là, je vais être très clair mmh. Ça fait de moi une personne différente. D'accord. Et donc... Par voie de conséquence, bien sûr que ça fait de moi un, une, une professionnelle différente. D'accord. Il y a des choses que j'ai apprises mmh. euh, en, en étant euh, en Afrique. Mmh. Euh, vraiment, je pense que sur le plan humain, en effet, quand on connaît une culture et qu'on accompagne des clients, on a plus de facilité à les mettre en, en alerte mmh. avec les bons mots. Et les bons, co- les bons codes euh, sur des problématiques, mmh. euh, que si on leur dit de but en blanc euh, sans préparation. Mmh. Euh, comment, euh, quel genre d'exemple je pourrais donner euh, encore une fois, je ne sais pas pourquoi, en ce moment, on voit tant de successions internationales, <rire> mais bon, euh, c'est pas que ce soit absolument ce que je, 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 je souhaite développer, mais mmh. bon, voilà, c'est un fait. Mmh. Aujourd'hui, euh, quand j'ai des, des gens qui me saisissent à Paris en m'expliquant qu'ils ont une succession difficile avec des avec des, des co-héritiers mmh. qui, eux, sont de l'autre côté. D'accord. Euh, des interférences des oncles ou des grands, des grands tontons, des choses mmh. comme ça. Mmh. Aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel j'ai une espèce de... tout de suite de, 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 de conseils d'accompagnement mmh. qui tient évidemment compte de la psychologie africaine. Mmh. Donc, bien sûr qu'on va faire du droit, mmh. mais on va pas commencer par euh, faire du droit de la même manière que si j'avais le même problème, Enfant. mais dans une succession française. D'accord.
0: Voilà. Quelles sont les spécificités, selon toi C'est plus le caractère sociologique, par exemple, de, dire, euh, la rela- de prendre en compte la relation qu'on a avec les oncles, les grands-tantes, les, fin, les, grands- les grands-oncles, les grandes-tantes, c'est ça
1: C'est ça. C'est par exemple le, le fait qu'il euh, y a un tel respect pour mmh. l'aînesse mmh. euh, que même dans des dossiers où les gens ne se comportent pas forcément correctement et où mmh. euh, on devrait peut-être se dispenser de, de quand même... Euh, euh, les aborder mmh. avec euh, tout le cérémonial utile mmh. euh, eh ben on le fera quand même ouais. parce que je sais faire, mmh. euh, parce que je comprends pourquoi il faut le faire, D'accord. parce que ça ne nous empêchera pas d'aller taper fort derrière si ça ne se passe pas bien, mmh. mais en tout cas on ne pourra pas euh, mettre les, 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 mes clients en cause pour ne pas avoir respecté un certain protocole que je connais mmh. Mmh. D'accord. Voilà. Après, euh, j'ai envie de te raconter une petite anecdote euh, qui me fait beaucoup sourire aussi. Euh, c'est que vous, tu sais qu'en Afrique, euh, la, la fracture sociale est, est, est violente, est majeure. Ouais. Donc, euh, les gens qui sont euh, en haut de, les, de l'échelle sociale, euh, quand on les a pour clients, mm-hmm. on va dire qu'ils ont l'habitude d'être traités ouais. avec... Euh, des égards ouais. euh, qui parfois euh, sont devenus une banalité pour eux quoi mm-hmm. donc moi je rentre pas trop là-dedans ouais. hein. je suis quelqu'un de poli euh, je, je, sais, je sais aussi me renseigner sur qui vient me consulter donc euh, mais j'essaye d'être pour le coup de par contre bien garder cette espèce de côté euh, Français, ouais. républicain, mmh. qui est que, bah oui, c'est pas avec ton argent que tu vas me faire faire des choses bizarres mmh. si je suis pas d'accord. Mmh. Euh, alors que peut-être qu'ils sont habitués à fréquenter des gens qui font beaucoup de choses par ouais. intérêt. Mmh. Euh, et je me souviens d'une anecdote où <rire> j'avais un client, euh, et on devait, on devait assigner un client africain, on devait mmh. assigner pour lui en France, mmh. en l'occurrence à Nanterre. Mmh. Euh, qui est une juridiction qui qui, qui est très chargée mmh. et donc quand il faut demander des dates, ah, euh, okay, euh, on, 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 ça prend pas, ça prend un peu de temps quand même. Hein. <rire> ouais, on n'a pas, une, on, on vient pas au claque des doigts et la date c'est dans, c'est la semaine prochaine dans huit okay, jours. En, en général, ça va faire de quelques semaines ou quelques mois. Mmh. Et euh, il m'avait dit euh, quand je lui avais donné la date et tout. Il m'avait dit, mais euh, comment ça euh, Mais vous n'avez pas pu faire mieux que ça, Maître Zeromé Enfin, je ne sais pas, euh, s'il faut approcher le juge.
0: dis, euh... <rire> non, ça ne se passe pas comme ça. Et alors, c'est ça. Et mmh. alors
1: là, par exemple, ça fait de moi une professionnelle singulière pour ces mmh. gens-là. Mais je leur dis, bah non, mmh. en fait, non. Ouais. C'est-à-dire que c'est surtout il faut il ne faut surtout pas imaginer qu'on peut faire ça. Bien D'accord. au contraire. Donc je ne sais pas ce que vous faites dans mmh. d'autres circonstances dans, vo- dans votre coin à vous. Mmh. Mais puisque c'est avec moi vous travaillez, dans ça. votre intérêt, mmh. je vais vous donner le conseil de ne plus penser comme ça. D'accord. <rire> voilà. Je
0: vois très bien. Là voilà. C'est mmh. des petites
1: anecdotes, mais sinon il y a tant de choses à dire. Mmh.
0: Et euh, je pense aussi j'ai cette question aussi qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que l'Afrique t'a apporté? Je veux dire, la, 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 cette expatriation. Quelqu'un m'a dit, tu me diras ce que t'en penses, que euh, l'Afrique, l'Afrique l'a reconnectée avec son humanité. Parce que euh, la vie en France, et notamment la vie parisienne, qui est tu sais, très, 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 très dynamique, mais aussi qui peut nous, nous chosifier, dans le sens où on est euh, très porté sur euh, le travail, très, finalement on n'a pas toujours du temps pour les autres. Qu'est-ce que l'Afrique t'a apporté de ce point de vue
1: alors moi j'ai pas j'ai pas j'ai pas cette euh, j'ai pas du tout euh, cette euh, ce ressenti là. D'accord. Euh, ben moi euh, je pense qu'on boucle un peu la boucle avec la question que tu donnais tout à l'heure. Mmh. C'est que euh, ça m'a ça m'a reconnecté mmh. avec ma double identité et ma certitude mmh. du fait que euh, par la diversité on s'enrichit. D'accord. Euh, plutôt que par euh, l'exclusivité de, de, de sa propre culture. Alors, mmh. euh, ça peut paraître un peu cliché de dire ça, mais je trouve que c'est très intéressant euh, de, vivre, de vivre... Franchement, d'ailleurs, parlons d'Afrique, parlons de tout. Mmh. Euh, c'est, c'est tellement intéressant d'aller vivre à l'extérieur. Mmh. On, on se rend compte, en fait, déjà, ça relativise la, 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 la petitesse de son existence à soi. Bien sûr. Mmh. Et puis, on, on voit qu'en fait, les humains sont tous les mêmes qu'ils ont mmh. tous les mêmes problèmes euh, simplement qu'ils ont des, des codes différents pour y répondre mmh. euh, des, des, des des situations sociales plus ou moins difficiles il y en a il y en a partout mmh. euh, mais ça apporte énormément parce qu'on apprend aussi à à réfléchir avec un autre prisme mmh. voilà donc c'est après euh, j'ai l'habitude de dire euh, quand comme je, je circule beaucoup j'ai l'habitude de dire que quand j'arrive à Roissy euh, je prends dans mon bagage à main euh, mon cerveau parisien mmh. et je le branche D'accord. et puis dès que j'arrive de l'autre côté mmh. eh ben, je pose tout de suite mon cerveau parisien qui ne va pas m'être aussi utile qu'on peut le croire mmh. et je remets mon cerveau africain en, en connexion mmh. parce que sinon euh, parce que sinon euh, euh, comme je dis il y, y a du beau dans les deux il mmh. faut savoir le voir mmh. mais il peut y avoir des, des choses aussi qui nous heurtent dans les deux Mmh. Donc ça s'adressera, euh, ce, 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 cette image, à mon sens, à, à tous les gens qui sont métisses dans mmh. leur tête. Mmh. Vous voyez, mmh. c'est pas seulement le métissage physique. Mmh. C'est euh, à partir du moment où vous, a, vous allez embrasser d'autres cultures. C'est d'ailleurs vrai même pour les gens qui, qui se marient avec un conjoint qui n'est pas de sa culture. Mmh. Hein, euh, donc c'est pour ça que pour moi, c'est universel. Mmh. C'est, euh, c- c- c'est important d'aller vivre mmh. de l'autre côté. Euh, pour vraiment bien l'appréhender et puis il faut bien se préparer comme ça si ça marche tant mieux c'est que mmh. du bonus mmh. et moi j'ai la chance que c'est été euh, c'était une belle expérience mmh. mais elle n'est pas forcément simple et, et... tu devrais
0: revenir en France
1: ah oh, bien sûr ouais d'accord ah complètement mmh. euh... Complètement. Mais alors, moi, je, je trouve qu'il y a. De toute façon, je suis en France. Oui, non <rire> mais, oui. Euh, mais, 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 mais bien sûr mmh. Mais bien sûr. C'est oh, t'es
0: équilibré, en fait. Il y a vraiment cet équilibre.
1: Ça fait que 9 ans hein, que moi, je vis là-bas. C'est pas mal. et c'est pas mal. Et en même temps, euh, c'est pas non plus. Euh, oui, c'est pas mal, mmh. mais c'est pas si long que ça. C'est pas comme si ça faisait 20 ans. Oui. Euh, donc, euh, moi, je me sens encore très parisienne. Mmh. Et il euh, y, a, y, a, y a vraiment des, des vrais plaisirs et des vraies choses intéressantes là-bas. Mmh. Mais moi, je me sens euh, fondamentalement euh, parisienne. Mmh. Je crois qu'en fait, on, on peut aimer beaucoup de choses, mmh. mais on, a quand même, euh, on est forgé, je crois, par le, 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 le bon, temps est... de l'enfance. Ah Je ne sais pas. Peut-être d'autres ont ont d'autres expériences, mais si on me demande si je me sens plus chez moi euh, sur le continent africain ou euh, en France, bah, je me sens plus chez moi en France. D'accord. Et pourtant, je me sens très à l'aise et je me sens chez moi aussi en Afrique. En Afrique. Voilà. Mais c'est comme ça Ok,
0: très bien. Bah, C'est cet équilibre dont on parlait tout à l'heure, tu vois, qui ressort. Euh, Autre question le, je te le disais tout à l'heure, les professionnels, les professionnels plutôt, notamment les entrepreneurs, sont très exposés aux problèmes de santé mentale. Mmh. Est-ce que toi, tu en as conscience Et comment est-ce que tu fais, si tu en as conscience, pour euh, garder cet équilibre
1: euh, Alors, j'en ai conscience. Mmh. J'en ai conscience parce que, comme tu l'as remarqué, je suis quelqu'un qui prend les choses euh, très à cœur. Mmh. Euh, j'aime gagner. Mmh. Euh, donc euh, c'est vrai que quand on a des dossiers euh, auxquels on croit mmh. et puis que ça ne se passe pas comme prévu, euh, c'est une charge mentale qui est lourde ah, j'imagine. En mmh. plus, euh, bon, ce qui est important pour euh, tout professionnel hein, d'ailleurs, euh, que ce soit les professionnels de santé, que ce soit les professionnels de justice, que ce soit dans tous les métiers d'ailleurs, mmh. euh, à partir du moment où on a fait de son mieux et qu'on sait qu'on a fait de son mieux, et que le client sait qu'on a fait de son mieux, euh, normalement, on doit se désaffectiver de tout ça. D'accord. Mais comme moi j'ai fait beaucoup de pénal et que j'en fais encore beaucoup, euh, par exemple les cours d'assises, mm-hmm. c'est des moments très lourds, très très lourds avec des grosses pressions. Euh, encore l'an dernier, euh, j'en ai fait euh, une qui a été euh, qui a été très marquante mm-hmm. et euh, je l'ai fait accompagner là aussi euh, par un de mes camarades et confrères parce que le dossier était très lourd. Mm-hmm. Euh, lui qui ne fait strictement que ça, que ça, mm-hmm. que ça, que ça tout le temps et c'est clair que. De toute façon, c'est comme, c'est, c'est comme, c'est comme, il faut lire aussi tous les livres des grands avocats. Mmh. Euh, on s'habitue jamais, en fait. Ouais. On s'habitue jamais. Euh, c'est lourd. Mmh. C'est toujours lourd. Et, euh, et en plus, derrière, on a les familles. On a les sure. clients. Mmh. Euh, donc. Euh, comment tu fais? Comment je fais? Tu fais du sport? Tu... Comment je fais? <rire> je sais pas comment je fais. Euh, je... Bah, déjà, as vu, je garde quand même beaucoup la foi. D'accord. Dans les voies de recours. Ok, oui, c'est D'accord. <rire> c'est
3: pour c'est être allé jusqu'à la CEDH C'est-à-dire
1: que moi, mmh. euh, jusqu'à présent, et mmh. j'espère. Enfin, j'ai, j'ai encore pas souvenir, faudrait que je fasse un vrai effort. Mmh. J'ai pas souvenir d'un dossier qui était une déception de A à Z. C'est-à-dire, mmh. on a toujours tout perdu. Hum. Mmh. Moi, j'ai toujours tout mené jusqu'au bout, du bout, du bout, du bout. Et à la fin, on a quand même toujours fini par obtenir euh, quelque chose. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dossiers que j'ai perdus. Hein. Ouais. Je n'ai pas la prétention de dire... Mais ce n'était pas des choses, euh, on va dire, si graves que ça. Mmh. Ou alors, c'est qu'on n'a pas gagné autant qu'on voulait. Mmh. Ouais, mais c'est, c'est pas, pas, je n'ai j'ai pas eu de... Je pas souvenir de, de drame, en fait. D'accord. Euh, donc déjà, ça me permet d'avoir une, une vraie... Euh, alors, je dis pas que j'ai confiance dans le système. <rire> c'est pas <rire> non plus jusque-là. Mm-hmm. Euh, mais j'ai une croyance euh, en les humains qui animent le système, que ce soit les magistrats, que ce soit les jurés, pour quand même... Euh, 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 je sais voilà. qu'il y a des yeux ouverts. Okay. Je sais qu'il y a des yeux ouverts. Pour plus qu'on leur mette les bons. Éléments voilà, face, voilà. Donc mmh. je reste quand même comme ça. Mmh. J'essaye d'accompagner les gens euh, dans la lucidité, mmh. pas dans pas dans la croyance, mmh. dans la lucidité et l'espérance, mmh. hein, parce que tant qu'on n'a pas perdu. Certes, on n'a pas gagné, mais on n'a pas perdu. Mmh. Voilà. Euh, et puis bah moi, comment je fais Bah je je, je... Tu as vu, je partage beaucoup avec les autres, euh, ouais. avec les camarades, mmh. les enfants, mmh. la famille. Euh, euh, je... Quand c'est trop, je pense pour un entrepreneur, il faut savoir en fait se retirer. Euh, et, 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 et c'est pour ça aussi que je refuse certains dossiers mmh. quand je peux pas, quand je sais que je vais pas pouvoir. Soit supporter le, la peur, le client, mmh, ça arrive, ça peut arriver aussi. je le sens, euh, soit parce que là sur le moment ça me fait trop, mmh. soit parce que euh, c'est quelque chose que je fais, mais que là sur l'instant je ne me sens pas parce que le problème relève d'une complexité, donc j'essaye d'envoyer chez quelqu'un qui, ne f- qui est encore plus spécialisé dans telle mmh. ou telle chose, j'essaye de ne pas laisser les gens dans la nature, D'accord. de renvoyer, mais euh, à la fin de la journée je me dis, euh, en fait entre faire ça là, mmh. ou passer du temps avec tes enfants, Qu'est-ce qui a le plus de valeur mmh. Et si, c'est, si la réponse, c'est que là, vraiment, je, je vais laisser. Euh, mmh. C'est toujours plus de valeur de passer du temps humain. Oui. Mais mmh. c'est mon refuge, en fait. Ouais. C'est vraiment mon refuge. Et, mmh. euh, c'est, c'est, c'est vraiment à la fois ce que je vis dans mon métier. Mmh. Mais quand ça prend trop de place, bah, je vais vivre avec, euh, avec mmh. des gens avec lesquels il n'y a pas... D'accord.
0: Donc, ce que je comprends, c'est que ça passe par le choix... De tes, de tes dossiers de ouais. faire quelque chose qui te fait plaisir dans, dans quelque chose dans lequel tu peux t'engager plus facilement et donc tu seras forcément plus épanoui et auras moins de difficultés à accepter les éventuelles difficultés du, du dossier quoi
1: bah, je crois que ça a été à la fois mon problème et ma solution mais mm-hmm. t'as vu j'ai l'air d'avoir quand même fait à peu près toujours que ce que j'ai voulu ça, j'ai l'impression <rire> et j'ai pas et des fois je me dis hein, et ça aussi je voudrais le dire au, 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 au... Aux jeunes aspirants à la profession d'avocat, mmh. euh, le métier du libéral c'est aussi vrai dans, dans, dans toutes les matières, dans tous les métiers de, de, de libéraux et, et pour tous les entrepreneurs, il mmh. euh, y a ce qu'on aime faire mmh. et il y a ce qui nous nourrit. Mmh. Et quand je dis nourrit, c'est euh, pour le coup euh, sur le plan matériel des choses. Mmh. Euh, je sais parfois que euh, on peut dire que j'ai une, j'ai une jolie réussite mmh. mais je sais parfois que d'autres pourraient dire mais Nathalie mais t'avais une carrière toute tracée si t'étais aujourd'hui tu gagnerais ceci, cela, mmh. parce que c'est vrai que j'aurais pu faire d'autres choix puisque j'avais d'autres chemins qui m'ont été euh, gentiment ouverts mmh. euh, mais en fait euh, ça me plaisait pas quoi mmh. et je... Je suis comme tout le monde, quoi. J'aime bien gagner ma vie, mm-hmm. mais pas c'est pas truc. l'argent. Ouais, non, c'est, c'est, c'est pas ma ma motivation doit être là parce que sinon mmh. pff, la vie c'est trop court en fait.
0: Mmh. D'accord. Ok. Super. Dernière question. Euh, qu'est-ce que tu Mais je pense que c'est lié à ce que tu viens de dire. Mais qu'est-ce que tu voudrais absolument que nos auditeurs retiennent de toute cette discussion De Se dire voilà, Nathalie Zoromé, elle m'a appris ça.
1: Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils retiennent Je voudrais qu'ils retiennent euh, qu'il ne faut pas s'enfermer dans des étiquettes, qu'il faut être ouvert à à tout, que ce soit au sens euh, culturel ou professionnel. Et et vraiment, 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 parce que c'est une question que que des jeunes me posent souvent... Euh, en fait, euh, est-ce que c'est bien le métier d'avocat euh, euh, et, et vous pensez que je dois faire plutôt telle spécialité ou telle autre Je réponds toujours de la même manière. Non, mais moi, je ne peux pas savoir pour vous. Mmh. Euh, moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui peut, des fois, euh, tellement, à force de réfléchir, ne plus savoir quelle est la meilleure stratégie. Parce que j'étais tellement pensée mmh. à des plans d'avance, comme mmh. aux échecs, mmh. que c'est, c'est prendre des décisions et parfois... Euh, quelque chose qui, qui, qui est éprouvant pour moi mmh. les décisions stratégiques parce ouais. que comme j'en ai toujours deux trois je ne sais même plus quelle est <rire> voilà mmh. euh, mais par contre euh, mais par contre euh, savoir ce qu'on veut euh, c'est une chance que moi j'ai eu tôt mmh. j'ai eu tôt et, et, et quand je l'ai, je l'ai, l'ai confronté à, à, à mon fantasme c'est-à-dire que j'avais envie de faire du droit bon ben bah, mmh. je suis allé à la fac de droit ça aurait pu ne pas me plaire mmh. bah ça m'a plu Mmh. ensuite j'ai fait des stages, ça m'a plu ensuite mmh. euh, j'ai parti à l'école du barreau ça m'a plu ensuite j'ai exercé, ça m'a plu ouais, et maintenant chance. j'ai 20 ans de barreau et je suis absolument pas lassée, mmh. au contraire mmh. donc euh, ce que je voudrais qu'ils retiennent c'est de pas vous enfermer dans des schémas de pensée, des mmh. étiquettes euh, je l'ai dit pour le communautarisme je le dis aussi pour les choix de carrière mmh. je le dis pour tout euh, mais par contre quand il y a le feeling Ouais. Mais d'y aller à fond quoi.
0: Mais est-ce que t- là tu pourrais changer de. Du jour au lendemain, changer de boulot Ou non, t'es... c'est vraiment ancré en toi le métier d'avocat Bah j'ai pas du tout envie de changer de boulot. Non, mais c'est tu sais pas, <rire> je demande. <rire> Alors, Alors
1: c'est, c'est, pas... quoi, c'est, quoi, c'est quoi la question Si j'étais obligé
0: Non, même toi, est-ce que. Tu... Vu que tu fais ce qui te plaît. Mais non, que demain, mais ce y a y me autre plaît, chose qui me plaît, c'est
1: ce que plaît, je fais. Que... Okay, J'adore d'accord. mon métier. Mais c'est ce que je vois. De toute façon,
0: c'est... ce qu'il pense depuis que tu as 10 ans, c'est que. Non, Absolument.
1: mais c'est à dire que je n'ai pas fini d'être surprise. Même des choses que je croyais ne pas m'intéresser, mmh. euh, bah finalement, je me rends euh, compte ouais, comme les successions. <rire> Ça me passionne. Euh, et, et, et quand je vois un client qui me raconte quelque chose. Mmh. Je sais très vite si je vais avoir envie de le défendre ou pas. Mmh. Voilà. D'accord. Et si j'ai envie, ben après, je m'implique quoi.
0: d'accord. En tout cas, merci beaucoup Nathalie d'avoir pris le temps pour bah, nous.
1: merci à toi. C'est, c'est, c'est toujours intéressant de partager. Et surtout, mmh. euh, je voudrais. Euh, Euh, dire que ce podcast euh, c'est la première fois que j'en fais un et je trouve que l'esprit il est très bon, il est très positif et euh, si vraiment euh, c'est étonnant pour moi d'être considéré comme potentiellement une source d'inspiration parce que moi je dis chacun n'a qu'à s'inspirer soi-même, c'est vrai qu'on n'a pas eu en tout cas à mon époque, euh, des, des rôles modèles. Mmh. Et euh, bah, si je peux l'incarner, euh, <rire> ça me surprend. Mais Bien allons-y, fait. projetez-vous, allons-y. <rire> projetez-vous.
0: On en a besoin, véritablement, on en a besoin. Moi, je le vois à chaque fois. Les gens qui écoutent le podcast me le disent. Euh, j'ai écouté telle personne, ça m'a inspiré. Je me suis reconnu dans son témoignage. Et ça me fait plaisir de me dire que voilà telle personne a pu le faire. Et On n'a pas parlé de Tobira mais... mais...
1: J'allais le dire à l'instant, je <rire> tu sais qu'il y a quelqu'un, moi, qui m'a inspiré et, que, et qu'on On n'en a en pas parlé, parlé,
0: c'est vrai c'est vrai mmh. mais bon moi j'ai le temps mais c'est toi si as deux minutes non pour moi parler, je veux mais... juste
1: te dire à mmh. propos de cette dame mmh. que euh, encore une fois sans question d'étiquette etc pour moi euh, c'est une très grande personne mmh. euh, c'est une okay. femme que j'ai eu la chance de croiser. D'accord. Euh, alors là, j'étais, euh, j'étais à l'école du barreau. Mmh. Et j'étais allé écouter, ou alors peut-être juste après, j'étais allé écouter un procès euh, en diffamation, qui était devant la 17 e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, mmh. euh, pour un livre euh, qui, qui, qui traitait de la France-Afrique. D'accord. et des rapports de France-Afrique, mmh. et où, en fait, l'auteur avait écrit des choses mmh. euh, qui, en fait, euh, avaient donné lieu à des poursuites en diffamation de certaines D'accord. personnes. C'était Verschave ou... Oui, c'était, okay. oui, c'était Verschave, Noir, euh, Noir procès. C'est okay. le titre euh, du, 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 du livre qui a été écrit sur ça. Mmh. Mais quelle culture Ah, quand même, la France-Afrique ah, bravo <rire> et bien, même. Euh, Je sais qu'elle est intervenue à un moment, je ne sais plus si c'est en tant que témoin, je crois que c'était vraiment en tant que témoin qu'elle mmh. est, elle est venue, et bon, euh, c'était une dame qui était connue à l'époque, mmh. mais qui n'était pas aussi euh, notoirement connue que maintenant. Oui, bien sûr. Et euh, d'ailleurs, ce procès était formidable hein, à écouter. Euh, toutes les interventions étaient, étaient de haut de gamme, mmh. haut de gamme dans la réflexion. Mmh. Mais la sienne... Oh, ouais. Et là, j'étais dans la salle. Et, mmh. <rire> et quand elle est sortie, je lui ai dit, euh, écoutez, madame, euh, franchement, vous écoutez parler, c'est... c'est, c'est c'est tellement intéressant. Mmh. Euh, merci pour tout ce que vous avez dit. Et moi, je vais continuer à vous écouter. Mmh. Alors, elle avait dit des petits mots gentils, puis elle avait trottiné euh, comme elle est <rire> la petite bonne femme. Elle est partie c'est aussi ça. rapidement. Mmh. Et c'est vrai que j'ai continué à écouter cette dame. Mmh. Et c'est vrai que jusqu'à présent, chaque fois qu'elle a parlé, bah, je me suis dit, mais quelle grande personne, quel puits mmh. de science, quel mmh. dynamisme, quel courage. Alors moi... Euh, je
0: suis fan Tu <rire> as un, une rôle modèle et on espère aussi Qu'on va pouvoir en, en voir D'autres parce que ça manque Moi je pense toujours à mes, mes, mes enfants Pas que mes filles, hein, j'ai trois enfants Mais même mon garçon voilà, qui puisse voir Des femmes comme elle, des, des gens qui, qui Réussissent et qui se disent bah voilà, C'est possible bah, Des gens qui élèvent le niveau aussi à tous les aussi, points de aussi. vue Exactement, hum. exactement. Donc, je te remercie pour ce temps et je te souhaite de la réussite dans tout ce que tu entreprendras par la suite.
1: Eh ben et... écoute, euh, également, réussite euh, à toi, au Black Network, merci. Euh, dans toutes vos entreprises et on reste euh, en contact.
0: Voilà, <rire> exactement. Et à tous, je vous dis rendez-vous vendredi prochain pour euh, un autre invité, toujours aussi intéressant. Ciao. Merci, merci, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Pendant l'écoute, vous vous êtes sûrement dit que ce contenu pouvait intéresser un de vos proches. Eh bien, partagez. C'est ce qui va nous aider à faire grandir le podcast. Si Black Network vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre. On apporte à nos adhérents du réseau, de la visibilité, de la formation et plus largement, en tout cas, des opportunités. Les ambitieux sont chez Black Network. La réussite est notre objectif. L'Ubuntu est notre moyen de l'atteindre. Peace.